0: Je luistert naar Klap van de Mola, een podcast over muziek met gasten van wie ik vind dat ze iets heel goed doen op het podium, of juist erachter. Ik ben David achter de mola Nou werk je met mij, ik weet niet wat je ervaring daarmee, hoe, hoe dat was. Hoef ik ook eigenlijk niet per se <laughs> op in te gaan, maar je werkt ook met een blauwdzoen. Dat ja. is iemand waarbij je dus echt meerdere platen opneemt.
1: Ja, hoe ja, werkt dat? We hebben, daar al, we, we hebben denk ik samen iets van zeven platen gemaakt afgelopen ja. tien jaar, dat is best wel veel. Uh, het is niet zo dat ik nou op die platen... die ik met Mathilde Saltingen heb gemaakt... super trots ben. Maar het zijn wel de platen... waardoor mijn ouders uh, natuurlijk... bij leertijdsgenodig... bij uh, ja nou inderdaad Een beetje
0: de wereld erdoor doen als bed. Precies. Nu is het be- net alsof jij een soort psycholoog bent... die zorgt dat Jet
1: Rebel uh, geluid maakt. Nou, je moest eens weten wat ik soms... Uh, uh... Ik heb ook al op Lodens gestaan. Ja. Uh, maar uh, ik heb me daar nou nooit... op mijn gemak gevoeld. Als ik het terugzag... vond ik het gewoon altijd kut. En op een gegeven moment dacht ik, nou, dit is gewoon niks voor mij. Ik moet helemaal niet op het podium staan. Ja, dat vind ik wel ja, een is, kans kans, ja, dat is het nou voor vragen.
0: Hey, luisteraar. Welkom bij aflevering nummer uh, 69... waarin ik praat met Martijn Groeneveld, een, uh, een producer. De vraag is, wat doet een producer? Maar eerst, deze podcast is uh, uh, vanaf vorige week te vinden op Spotify... En daarvoor ben ik dank verschuldigd aan uh, Marius van Reelwijk. Hij nam contact op naar het luisteren van de vorige aflevering met uh, Botte Jellema. En hij zei, ik ga jouw podcast op Spotify zetten. En dat is hem verdorie nog binnen een week gelukt ook. Dus enorm bedankt daarvoor. Daarom is hij nu daar te beluisteren. Um, tweede punt is, ik ben een hele hoop toffe dingen aan het ondernemen. Maar het maakt ook dat ik iets minder tijd heb voor deze podcast. Het goede nieuws is dat deze podcast gewoon blijft bestaan. Uh, het slechte nieuws is dat hij wat minder online gaat komen, namelijk om de week. Uh, dus elke twee weken kun je een nieuwe aflevering verwachten. Um, maar dat maakt ook dat ik iets minder druk voel... om elke week een gesprek neer te zetten... en iets meer de tijd kan nemen voor de vraag... met wie wil ik kletsen? Met wie vind ik het de moeite waard om een uur te gaan zitten? Um, om een, een dag van, uh, van mijn tijd aan de edit te gaan besteden. Um, ik vind het wel lekker om daar wat, langer, wat betere tijd voor te hebben... en wat langer over na te kunnen denken. Allright, dat was hem. We vliegen naar Mailman Studio in Zuilen in Utrecht. Doe het.
1: Wat van afstand laat jij gasten tot die microfoon nemen? Ik zeg
0: altijd 10 centimeter.
1: Mm-hmm. Ik
0: zeg altijd heel nonchalant geland erbij. Als jij ietsje naar achteren leunt, dan is dat niet zo heel erg. Maar probeer een beetje zo te blijven zitten. Wat zeg jij als jij iemand zet?
1: Uh, als, het, als het voice-over is en het moet droog dichterbij zijn, dan, dan is het dit. Ja, en niet, we niet dit. Maar dan heb je het over een velletje tekst inspreken voor ja, maar geld. dit, wat we nu doen, 20 10 centimeter. Nee, dat vind ik te ver weg. Dit, wat ik doe. Ja, maar niet voor die podcast, want dat is het goed. Maar als je... Ja, super droog, een commercial of zo wil inspreken. Dan wil je het echt droger hebben. Maar dat, dat is nu ja, helemaal maar dan niet. Dan heb je een kapje eromheen, hè? Nee. Oh. Nee. Nee, maar dan gaat het erom. Dan heb je hier een velletje papier. En dan moet iemand gewoon. die ja. krijgt ervoor betaald. om heel droog. gewoon een stukje tekst in te lezen. Dat is wat anders dan een ontspannen gesprek. Dan wil je, je natuurlijk dit niet te veel doen. Ja. Behalve als je een koptelefoon op hebt Want dan merk je zelf hoe lekker het is. Als je even lekker.
0: Ja, maar er komt iets meer bij kijken. Bij mij, bij podcasts natuurlijk. dat ik mensen op hun gemak wil hebben. Precies. Van, ja, nee, nee,
1: dat is veel belangrijker dan de geluidskwaliteit. Daarom heb ik die, uh, die ja, lelijke ja, Clipbons gekocht. begrijp het. Gekocht. Ik begrijp het. Dat je mensen het vergeten, dat ze het hebben. Dat is ook echt zo werkt dat mensen dat vergeten. Ja. Je hebt het idee dat... je hebt het idee, ja, nou, dat ligt je, ook een uh, beetje
0: aan mij als gespreksleider. Het, hoe, uh, het probleem
1: is dat je niet kan AB'en. Dus je kan niet testen hoe het met en zonder uh, zo'n microfoon voor iemand's neus is. Nee. Dus je weet niet bijvoorbeeld bij Broeder Dieleman of hij die nou zo ontspannen was... Of, of omdat het hem sowieso geen reet uitmaakt... of omdat hij nou niet idee had dat hij in een podcast zat. Nee. Nou, ik denk ik bij hem dat het niet zoveel uit zal maken? Nee, precies. Bij, bij mij misschien ook niet. Ik ben al eens geïnterviewd door... Uh,
0: een uh, als in L.A. oh ja. Door KPN. <laughs> nee, KPN KPN, KPN. KPN L.A. helemaal in L.A. komt KPN vragen. Die wil ook. En toen interviewde de, de dame van... Ik naam we vergeten ons. Ik weet niet hoe ze heet. En toen kregen we van die cliphondjes op. En toen was het even pauze. beginnen een half uurtje. En toen ja. liepen we naar de wc. En toen zaten we te praten over hoe, uh, hoe knap we haar vonden. En toen bleek dat zij... Uh, dat die dingen nog aanstonden. ja. Ik bedoel, ik dat is ook wel een ontzettend
1: beginnersfout geven. natuurlijk.
0: Van ons, ja. Als, als rockers. Ja. ja hey, uh, even kijken. Martijn 69. 71, hè? Aflevering nummer 69.
1: Oh. ik ben het 71.
0: 69? Ja, ik dacht, ik heb Geile een aflevering. Geen um... aflevering? 69. Ja. God. Ik dacht, uh, hoe noem jij jezelf? Hoe noem ik mezelf? Ja. Meneer? <laughs> Als mensen zeggen: Wat, wat ben jij voor de werk? Wat doe
1: jij? Wat ben jij? Nou, ik zeg producer, omdat dat. Uh... Maar dat kan ook een jongen van 16 zijn met een laptop. Precies ja. omdat dat
0: uh... Uh... en dan realiseer je opeens dat de podcast al loopt, en nu word
1: je zenuwachtig. Nee, hoor, ik zit even te denken wat oh. ik. Uh... Uh, of ik mezelf wel altijd producer noem. Want ik ben het natuurlijk lang niet altijd. Maar het is wel een soort overkoepelende term wat mensen een beetje begrijpen wat het, wat het uh, inhoudt. Ja. Maar heel vaak ben ik natuurlijk gewoon technicus... of heel vaak ben ik mixer. Nee, ja, maar dat doe je zo te kort. Nou, nee, nee, nee. Want ik vind een goede mixer vind ik minstens evenveel waard... als een goede producer. Ja, het probleem is dat iedereen zich tegenwoordig producer noemt. Ja. Ik krijg mailtjes van muzikanten... die echt geen plaat kunnen produceren... en die onder hun naam hebben staan... onder het mailtje producer. producer. Ja, en sinds dat gebeurt... Dan
0: denk je niet, hé hey, collega, dat denk jij. Nee, dat denk ik niet, nee.
1: Nee, ik denk alleen maar... Uh, och, 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 je moet eens weten... Uh, maar wat ik dus heel vaak doe is dan profumuleer ik mezelf liever als mixer, want er is natuurlijk geen muzikant die onderin is een mailtje mixer gaat zetten. Want mixen is namelijk veel meer een ambacht en nee, dat kun je. Niet... In de discipline mixen zit niet verborgen. Ik heb een eigen studio en dat is nee, maar ook maak je erbij nee dat, vind, nee, dat vind ik helemaal niet relevant.
0: Oh, ik heb dus ik doe al een titeltje bij deze podcast ja. en ik heb deze podcast de titel gegeven, Wat doet een studio producer? Wat doet een studio producer? <laughs> nou, dat is dan de de titel van deze podcast. Dus dat we dat vandaag gaan ontdekken. Ja, maar ik Door middel van subvragen. Studio producer? Ja wat, ja, wat, ja, wat moet ik dan zeggen? Wat doet een producer? Wat doet een producer? Dat denk ik, ja. ja. maar dan kan het antwoord zijn... Ik maak beats.
1: Ja, precies. Ja, het is ook verwarrend. Of het kan zijn... Ik, uh, in, ik mix in, in, beentjes. In je andere hebt... talen is dat soms duidelijker. Uh, en dan, is, uh, dan ben ik eigenlijk meer een soort regisseur. Uh, in plaats van... Uh, want producer, dat klinkt ook een beetje als dingen regelen. Hè, producent. Ja, 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 ja. Uh, dat is altijd heel verwarrend. Ja. Uh, terwijl een producer in een muziekland... In mijn muziekland veel meer gaat het natuurlijk over de artistieke inhoud en over de visie. Ja. En niet zozeer over muzikanten bellen, Wat ook wel uh, behoort. Onderdeel op, is. Onderdeel van? soms is tot mijn En het, het, het wel whiteboard. Het schema Precies,
0: bijhouden Precies, het, het van schema week, bijhouden wat erop
1: staat. Uh, dus dat hoort er eigenlijk allemaal bij. Maar ik, uh, ik heb het nu voornamelijk over gewoon het artistieke gedeelte. Dat je... Dus wat ik, wat, ik, wat ik denk dat ik doe als, ik, als, ik produ- als producer werk, ja. is dat ik uh, artiesten begeleid in een artistieke zoektocht. En dat resultaat, dat resulteert natuurlijk vaak in een plaat, maar dat hoeft niet per se. Klinkt dat zweverig? Nee, dat is niet zweverig. Dat, ik probeer het gewoon een beetje allesomvattend te... Ja, ik kan maar zeggen, ik ga je achter de knoppen zitten en ik zorg dat er een plaat komt. Ja, ja. Maar, maar dat, dat vind ik weer te beperkt. Ja, precies. Ja. Dus, ik, zou ik je gewoon een producer noemen met de titel? <lacht> Ja, nou, Ik vind het prima, maar ik begrijp soms de verwarring. Ja. ja. inderdaad, Jongetjes van 16 met een laptop noemen zich ook producer. Dat is een andere soort producer. Ik, ik zit er niet mee, maar maak geen reet uit, want dat zegt mij niks. Nee. Ik, vind, ik heb liever dat een jongetje van 16 die goede beats maakt... zich producer noemt, ja. dan dat elke muzikant zich tegenwoordig producer noemt. Want dat is gewoon niet zo. singer band. But your face is alright for the radio Go fishing and drinking and listen to the show This is the soundtrack for tequila With the sun on your face and your pickup truck Grab your moonshine and whiskey And fire up that grill You're listening to Hit from the windmill This is a hit from the windmill
0: daar moeten we het sowieso over hebben, want wat verschilt dus een engineer... en wat is een producer en wat is dan, ja. wat is dan iemand die gewoon knoffers schuift... en wat is iemand die het artistiek proces begeleidt? <laughs> wat een beetje decadent klinkt. Nee, ik vind het niet decadent. We moeten het even voor aantrekken. Maar David, hebben. David,
1: ben jij iemand die alleen maar uh, uh, als het uh, zeg maar in een lijstje hangt... en met verf is gemaakt, dat je dan iets kunst vindt of niet? Nee, nee, nee. Oké, okay. <laughs> dat is toch niks zweverigs? We zijn toch gewoon bezig met artiesten die kunst maken te begeleiden? Ja, ja. Dat, wat er denk ik zweverig aan is, is dat jij... Uh, Misschien, dan, uh, 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 dus misschien het uh, confronterend vindt of gek vindt... dat dat, uh, dat, dat uh, uh, een beetje in een wat grotere kunstvorm wordt.
0: Ja, maar Het klinkt net er wel een, een ruzie binnen vijf minuten al. Maar... <laughs> nu is het be- net alsof jij een soort psycholoog bent... die zorgt dat Chad Rebel uh,
1: geluid maakt. Nou, je moest eens weten wat ik soms... Uh, uh hoe ik op muzikanten moet inwerken... om ze top nou, te passeren ik, ik, okay. te... Even, 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 ja. ja. uh, hallo luisteraar. <laughs> ik heb hier... ik heb uh,
0: Groet Martijn Groeneveld, zit tegenover mij. Zet Hi. ook een uh, show notes, wat ik niet hoeven noemen. Um, ik heb een aantal keren met jou opgenomen. Ja. Ofwel voor, voor demo's. Omdat we weer een ja. hele geile buitenlandse producer hadden... waarmee we wilden werken. En dan was jij zo lief dat je zei... kom maar hier demoen. Ja. Uh, of je, je hebt ook een, pla- een plaat opgenomen ja. van ons... Uh, en dan stond ik in een, de vocal booth, dus hier in de, in de, in de, in de studio. Ja. En dan moet ik zingen in de microfoon. En dan, dan draait het erom, want dan is het voor het echt Want dan gaat het op een plaat gedrukt worden. en Dat ja. kost geld. En uh, nou ja, dat is een heel gedoe. En, uh, en los van dat ik maanden de tijd heb genomen om teksten te schrijven... En, en nummers te schrijven met mijn vrienden, John Coffee in dit geval... Um, moet ik het dan ook nog eens neerzetten? En degene inderdaad ja. die ik over mijn oren hoorde bij dat proces... jij staat niet bij mij in een ruimte, je zit een ruimte verderop. Of twee ruimtes verderop in dit geval. En jij praat dan op mij in van, nou David, doe maar. En uh, als ik één zin heb gezongen, dan kun je hem stopzetten. En dan zeg je, hey, doe het dan eens even overnieuw. En let misschien even hier of daarop.
1: Ja, ik zie dus op dat moment als mijn taak... Mm-hmm. Uh, buiten het hele technische gebeuren om... want dat is uh, dat is mijn heel klein onderdeel ervan, ja? zie ik als mijn taak om jou op dat moment natuurlijk... Uh, uh, het beste te laten presteren. Ja. Dus... Uh, uh, dus ik besef dat hetgene wat ik zeg... heel veel invloed heeft op wat jij doet.
0: Dat, dat kom dus, ik zeker achter. Dus
1: uh, wat voor dingen ik zeg... wat voor compliment ik geef... wat voor compliment ik juist niet geef... dat kan allemaal jou triggeren... om een bepaalde prestatie te leveren. Ja. Ik denk dat het kunst is... en dat, is, dat leer je voornamelijk door ervaring natuurlijk... dat je op een gegeven moment weet... dat ik weet wat ik tegen jou moet zeggen... zodat jij op, op een bepaald mm. moment... heel goed presteert. En het, en het, leuk, is het leuke is natuurlijk... Als ik, dus heel, als ik dus heel lang met bepaalde muzikanten werk... of met artiesten werk en er zijn allerlei voorbeelden van... is dat dat op, dat op een gegeven moment natuurlijk steeds soepeler gaat... want ja. ik leer die mensen steeds meer kennen. Dus het heeft ook echt wel een voordeel als ik bevriend raak met muzikanten... omdat ik dan iets beter weet wat ik moet roepen. Ja, want de ene is uh, op een gegeven moment diegene boos moeten
0: maken... Ja. de andere moet je me juist veel gemak stellen... hé, hey, maak je niet precies, druk precies. en je mensen de controle room uitsturen, zodat jij alleen met je...
1: Die... Heel spenden. erg, ja, heel erg dat. Ja, liefst één op één natuurlijk. Ja, nou, nou werk je met mij.
0: Ik weet niet wat je ervaring daarmee, hoe, hoe dat was... Ik ook eigenlijk niet per se hier nu op in te gaan. Maar je werkt ook met een Blauwtzoon. Dat is ja. iemand waarbij je dus echt meerdere platen opneemt.
1: Ja, hoe werkt ja, dat? We hebben daar al, wij hebben denk ik al samen iets van zeven platen gemaakt de afgelopen ja. tien jaar. Dat is best wel veel. Ja. Nou, ik heb bij Johannes is het zo dat hij. Johannes is, is het, uh, de echte naam ja, van Hij is, is, van is zo, zo ontzettend ervaren. dat ik vrij weinig meer hoef te doen. om die optimaal te laten presteren. Dus die weet inmiddels gewoon dondersgoed zelf wat hij moet doen om dat te kunnen. Mm-hmm. Dus dat wordt op dat gebied wat is dat steeds, dan? steeds makkelijker. Ja. Nou, hij, hij heeft ook gewoon ervaring. Het is gewoon. Behalve dat een hele goede muzikant is, is een heel, technisch een hele goede zanger. Dus hij, uh, hij heeft vrij weinig nodig om goed te presteren. Hij voelt van zichzelf s morgens aan of hij het op dat moment kan. En uh, dan lukt het ook. En dan, uh, dan uh, we hebben we wel eens een dag een plaat opgenomen qua zang. Omdat er gewoon nauwelijks eigenlijk, uh, weet je wel, drie, vier takes en dat was hem. En uh, dat is het uiteindelijk gewoon geworden op de plaat. Klinkt ook een beetje lui. Nee, dus in dit geval helemaal niet lui. Nee, nee, want we, gaan, we stoppen niet als het niet goed is. Ja. Dus het, moest, het moet wel goed zijn. Ik bedoel, perfect vind ik weer heel wat anders. Want daar geloof ik, daar geloof ik niet zo, zo in uh, persoonlijk. Ik ga niet op zoek naar de beste take. Dat heeft niet zoveel zin. Want dan kan je natuurlijk de rest van je leven kan je, kan ja. je takes blijven opnemen. Dat is ook niet dus, echt de a uh, nee. nee, dus ik ben op zoek naar een goede take. En als die goede take na twee keer is of na één keer of na drie keer, dan, uh, dan is dat hem. Mm-hmm. Ja. Uh, en het is wat lastiger als je dus met uh, muzikanten werkt waar je, Pas één plaat heb opgenomen. Of ja. nog, nog ineens eens een plaat. Nou, dan, wij kennen elkaar moet je, dan dan buiten je... de studio om. Ja. Wij hebben wel samengewerkt. Hoe was dat? Wat, wat, wat had ik nodig? Nou, Dat, dat, scheelt, dat scheelt natuurlijk wel dat ik, dat, dat ik wel voelde... Alsof ik, uh, alsof ik met jullie bevriend was. Ja. Uh, ik hoop dat dat ook, dat wederzijds, zijds, ook, wel ook wederzijds was. Dat is misschien ook wel zo. Omdat ik ook met jullie gewoon gezellig in de kroeg zat. Ja. En dat geeft natuurlijk een bepaald vertrouwen... wat uh, heel erg kan helpen. Ja. Dus je hoeft je niet tegen mij... Je, je hoeft niet zenuwachtig te zijn. Je hoeft niet <laughs> iets op te houden. Je hoeft niet... Dat, dat geldt allemaal veel minder. Dus je kan gewoon in principe kan gewoon doen wat je normaal doet... en ik, en ik stuur dat een beetje bij. Ja. In het ideaal geval zeg je bijna niks. En in, uh, in, uh, soms moet ik een beetje bijsturen. Ja. Ik, heb, ik, heb niet, ik heb niet per se heel erg ontzettende herinneringen... aan hoe dat oh. proces met jou <laughs> ging eigenlijk. Oh. Nou, dat is al een tijdje geleden natuurlijk ook. Ja. Ik denk dat het al vier jaar geleden is dat we... Die de akoestische akoestisch plaat, ja, ja, verdomd, ja. Unstashed. Mm-hmm. Maar voor de snoer dan afvuddere schoring. Ja, nou dat ging, die ging volgens mij heel soepel. Ja,
0: het idee was van die unstashed plaat, volgens mij hebben wij een, een buigroep, wij gaan dronken een plaat opnemen. En, dan, <laughs> en jij moet dan ook dronken zijn, Martijn. Dat was het idee. Ja, dat hebben we niet okay, gedaan. Nou, dat heb jij niet, nee, dat hebben we niet <laughs> gedaan, maar dat was wel het idee. Ik weet niet of je dat nog bij is gebleven. Uh, ja, hier staat me wat van wij Maar ja, ik, is, we ik... moesten dus gaan we lekker drinken. En dan gaan we als allemaal hebben gedronken. Volgens mij is dat ook het idee is aangeschoten ontstaan. Ja, dan gaan we een precies, plaat nemen. En vervolgens ja. werd het een, een soort serieus plaatproces van twee dagen. Precies. Waarin jij ja. s'avonds misschien drie pilsje toch? Maar een soort van serieus blijft. <laughs> Tikje saai. Ja. Het is wel een plaat gekomen daardoor.
1: Ja, ik denk, uh, ik denk dat wat wel goed is, dat we het altijd een beetje hebben gescheiden. Dus we hebben hier altijd hard gewerkt. En dan, daarna gingen we naar de basscentrum. Gingen we lekker bier drinken. Ja. Uh, dat is eigenlijk ook wel ideaal natuurlijk. Dat je. Dat je het, het maakproces, uh, ook, al, uh, ook al is het dan misschien soms een beetje vaag en kunstenaarachtig, dat je dat maakproces wel lekker nuchter uh, meemaakt. Ja. Denk ik, dat, ik denk dat het in mijn geval wel beter wordt.
0: Ja, dat, uh, dat zal zeker.
1: Ja. Ik, ga, uh, ik ga opeens denken, alle weken
0: die ik hier in deze ruimte heb doorgebracht, poelend... Playstation en nou die die maand die We hebben hier een maand die, gezeten. Ja, we een, een maand gezeten
1: toen, uh, toen heb ik niet geëngineerd. want toen hadden jullie gewoon eigen, uh, eigen productie en een uh, Amerikaanse Precies. producer waar we mee werken. Ja, en het was ik kan me herinneren dat ik hier binnenkwam af en toe. En uh, het was zo takken zo hier. En, en maar ik dacht aan de ene kant ja god, als jullie daar goed in presteren, dan moet je dat lekker doen. Ja, en dat mij mij strikt, maar
0: mensen een je vergeten is dat 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 überhaupt in een band zitten is gewoon wachten. Ja. In een band zitten is wachten. Ja. En dan heb je één uur per dag heb je een show, bijvoorbeeld op tour. Of je hebt uh, uh, tijdens een plaatproces heb je ongeveer een paar dagen dat je, dat je zingt, ja. in mijn ja. geval. En de rest is gewoon weer wachten. Dus inderdaad, ik heb hier echt dagen zitten wachten.
1: Ja, verschrikkelijk. ja, ja. En dan hadden jullie een Playstation en uh, lekker poelen. Ja. Maar dat is ook verschrikkelijk. Eigenlijk ja. moet je dat ook helemaal niet willen, dan moet je gewoon weg. Of iets nee, ja, ik gewoon... weet
0: dat die jongens, de gitaristen noemen het altijd zo'n dromen. Zo, heerlijk, lekker. Mm, lekker.
1: Die gingen daar helemaal in hangen. dit vind ik heerlijk, maar ja, ja, ja. verschrikkelijk man. Ja, er zaten op een gegeven moment hier buiten ook de barbecuen. En dan moest er toch nog een zanglijntje op. Nou,
0: als, als, ja, precies. <laughs> dat was wel, ja. Weet ik, aangeschoten nog wel de laatste ja. zanglijnen van de plaat hebben uh, ingezongen. Maar uh, dat wou, wou ik heen met dit punt. Want nu gaan we zo van... Uh... Ja, dat het vooral uh, heel veel wachten is. En dat je als zanger misschien überhaupt niet bij het hele plaatproces moet willen zijn. Nee,
1: en omgekeerd ook niet. Dus als je als muzikant eenmaal je partij erop opstaan dan moet je ook niet willen om daarna overal bij te zijn. Want maar... behalve dat het uh, heel saai is voor jezelf... is het ook heel slecht voor het... Uh, voor de rest van het proces. Je wil eigenlijk gewoon als ik met jouw zang opneem, wil je gewoon met z'n tweeën zijn en dan wil je ja. niemand bij je. Want het probleem is namelijk dat ik dus soms ook een beetje gekke dingen tegen jou zeg om, om jou op de goede manier te laten presteren. Wat ik wel eens meemaak, is dat dan de gitarist achter mij zegt: Ja, vond je het echt goed? Ik vond, vond het helemaal niet goed. En dan zeg ik: Nee, ik vond het ook helemaal niet goed. Alleen op dit moment is het niet zo handig om dat te zeggen. Ik kun je beter zeggen dat het wel goed is, omdat hij dan hierna goed gaat presteren? Dat is wel
0: grappig, want jij hebt, ik neem aan dat jij een wat voor studie heb je gedaan,
1: uh, muziektechnologie. Amsterdam ja. en ik, heb, uh, ik denk klassie- niet dat we hele, hele minors. Sorry, wat het laatste.
0: Klassieke compositie heb ik ook nog gestudeerd hier in Utrecht. Maar dat doe ik niet zoveel. Maar meer er mee zit er geen hele minors psychologie bij. Van, nee, nee. van waar, kom, waar ga je tegenaan lopen in de praktijk? Nee, en nu in de nee. praktijk.
1: Ja, kom je daar tegenaan? Ja. Ja. Klopt? Ja, dat, de, dat, dat heb ik in het begin vast ook wel heel veel fout gedaan. Omdat je ja, aan het begin denk je dat het iets heel technisch is, natuurlijk, een plaat produceren. Terwijl dat is natuurlijk helemaal niet zo.
0: Nou, je vindt misschien het technisch gedeelte vrij makkelijk. Nou, is, en, een, nee, precies, een precies,
1: laat ik het zo zeggen. Technisch gedeelte heb je op een gegeven moment wel onder de knie na 25 jaar. Uh-huh. En juist het andere gedeelte dat wordt dan interessanter. En, uh, en uh, waar we laatst gesprek over hadden, uh, over uh, hoe je je laat inspireren... en uh, hoe, je, uh, hoe je tot nieuwe invalshoeken kan komen als, uh, uh, als maker of als producer of wat dan ook... Uh, is dus ook op een gegeven moment dat je het niet in de technische gedeelte zoekt... maar dat nee. je het zoekt in, in bijvoorbeeld beperkingen. Ah. Um, wat ik bijvoorbeeld met Emil heb gedaan in Noorwegen... door niet een hele studio tot je beschikking te hebben, maar, uh, maar twee koffers met apparatuur. En, ja. uh,
0: ja, even terug, naar nou, want jij refereert nu naar een moment in de kroeg van uh, een maand geleden... waar wij uh, ja. naar een CD release van Tusky gingen. Ja. Um, <coughs> toen zaten we aan de bar uh, te, te, te Oude Hoer en toen zeiden we... die moeten we het over hebben als we een podcast gaan opnemen, want dit is interessant. Ja. En dat was dus inderdaad eigenlijk een beetje... Enter- entertainer versus kunstenaar, dat is, in, dat is hoe ik het vertaalde. Maar in jouw geval uh, um, simpelweg brood op de plan, plank brengen en, en de uitdaging zoeken... Ja.
1: Vat ik dat goed samen? Nou, het is niet zozeer dat die twee dingen nou heel erg tegenover elkaar staan. Alleen. uh, Het hoeft niet uh, tegenover elkaar staan. Nee, alleen ik ben wel uh, wel af en toe. En ik zit nu heel erg in de periode dat ik dat heb. Dat ik heel erg op zoek ben naar. uh, 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 Waar ben ik nou precies mee bezig? Hoe ga ik ik het anders doen? Ik ben op zoek naar inspiratie. Ik wil sommige dingen ook anders gaan aanpakken. Ik wil misschien mijn werk een beetje anders gaan indelen. Ik wil processen anders gaan uh, gaan benaderen. En en niet alleen omdat het. omdat het nu niet werkt, want het werkt nu juist heel goed. Mm. Maar gewoon om het voor mezelf interessant te houden. Omdat ik het anders gewoon uh, saai begin te worden... Ja, volgens mij klinkt
0: het voor de luisteraar die, die geen idee heeft hoe dat werkt... als studio-engineer of ja. er een beetje vaag. Maar nou ja,
1: ik, wat, nou, zijn dan,
0: wat zijn droge processen?
1: Nou, het is, het, nadal, processen. het is als ik niks actief onderneem... Ja. dan komt het er de praktijk op neer dat ik nu, vanaf nu af aan tot mijn 65e... gewoon de hele dag mailtjes krijg met bands die vragen of ze je een plaat mogen opnemen. Mm. En dan zeg ik ja. Dan zeg ik, dat kost zoveel. Komen ze binnen, maak ik een plaat en dan zijn ze blij of niet. Ja. Uh, en daarna dan rekenen ze af of niet. En dan... Uh... Het beroep waar je ongeveer voor gekozen hebt. Precies. Ja. En dan gaan ze naar huis en dan uh, staat... De volgende voor de deur, ja. uh, maar dat is de wel d- d- heel veel
0: jongens van dromen. Is die, een bepaalde ja, nee, maar ik
1: heb wel een bepaalde grens bereikt. Dat ik dat of dat ik dat niet meer altijd even leuk vind, dus nee. uh, soms uh, zeg ik nee, of soms uh, probeer ik een soort een andere benadering te vinden. Of soms, zoals in dit geval uh, met Vataboom, bijvoorbeeld, start ik zelf een project omdat ik het gewoon zat ben om altijd voor andere dingen te maken. En mm-hmm. wil ik zelf ook weer eens een keer wat maken. Oké, okay. dus ik ben, ik ben wel op zoek naar, uh, naar af en toe. Uh, af en toe een andere benadering. En ik denk dat dus beperking... beperking werkt bij mij altijd heel erg inspirerend. Ja, dus dus dan
0: heb je een Emil Landman, noem je net al. Een songwriter uit Utrecht. Uh, Ik ik denk dat jullie bevriend zijn. Zeker. En daarnaast uh, ben jij zijn vaste producer. Maar net iets meer dan dat?
1: Nee, maar ik... ik, uh, Precies wat ik aan het begin al zei... uh, ik hoop dat ik hem zo goed mogelijk begeleid in zijn artistieke proces. En er komt eens in zoveel tijd een plaat uit of een mm-hmm. EP of wat dan ook. Maar daarnaast uh, zien we elkaar ook. En als hij ook met uh, liveshows bezig is... dan probeer ik daar ook iets van te zeggen en te vinden. Ja. Uh, dus het hoeft niet per se altijd een plaat te zijn. En uh, ik, heb het, ik heb het geluk dat Emile, behalve dat hij het heel goed doet... wat heel fijn is, uh, ook iemand is die uh, zelf ook heel erg dat nodig heeft... om af en toe eens een keer een wat gekkere invalshoek te nemen... en niet altijd een plaat hier op te nemen. Mm-hmm. Dus... Uh, uh, toen hij op een gegeven moment tegen mij zei... Martijn, we gaan in Noorwegen een plaat opnemen... Je hebt uh, twee keer 23 kilo tot je beschikking. En er moeten ook wat gitaren mee trouwens. Ja. Uh, 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 maak maar een lijstje wat je mee wil nemen. En we gaan erheen met een laptop en een paar microfoons. Uh, kan dat, werkt dat heel erg natuurlijk inspirerend. Dus ja. ik ben heel, want ik zou dat uit mezelf niet zo snel doen. Maar ik ben dus heel dankbaar dat dan iemand waarmee ik werk... daar in ieder geval mee komt.
0: Ja, dus er komt iets spannends als... oké, okay, ik, heb, ik, heb, ik moet het met, uh, met uh, drie channels moet ik het kunnen redden... Ja, ik... en moet ik iemand kunnen opnemen... Precies. en moet het ook nog eens een goed niveau zijn. Ja. Want het is in Noorwegen...
1: Voor hem was de uitdaging natuurlijk vooral, ik maak hem... We gingen er twee keer heen, één keer in de zomer en één ja. keer in de winter. En voor hem was de uitdaging wat voor plaat maken als het helemaal donker is... en wat voor plaat maak ik als het 24 uur per dag licht is. Dat was, dat, was, dat was op zich al een experiment. Ja. Daarnaast was het voor mij het experiment om daar in een hutje, in een hutje op, een, op een eiland... waar niks verder was, een, een plaat met iemand te maken. Met z'n tweeën, met heel beperkte middelen en alleen maar een paar drumstokken en een paar gitaren. Dus dat vond ik heel geïnspireerd. Ja. Maar ik bedoel, dit is maar een voorbeeld, want ik heb ook wel eens het initiatief zelf genomen... en tegen een band bijvoorbeeld gezegd... Ik wil, uh, we, gaan, we gaan een dag opnemen en ik ga maar één type microfoon gebruiken, SM57. Uh, ik zorg dat ik hier twintig SM57's heb. En we gaan een hele plaat opnemen met alleen maar die microfoons. Nou, dat is een andere vorm van beperking ja. die mij tot een soort creativiteit dwingt. Of ik ga met, uh, uh, ooit met drakendoders. Nou, je hebt volgens mij op mijn verjaardag, heb je Job ontmoet. Ja, Geweldig. Dat is, dat, is, dat is iemand die ken, ik al veer, die ken ik al 45 jaar, denk ik, van de crash. En we maken soms samen muziek. Ja. Uh, maar op een hele andere manier dan ik met andere mensen muziek maak. En we hadden op een gegeven moment de uitdaging, we gaan in één dag een plaat opnemen. Vanaf niks, dus geen, er is geen, er is niks, geen zong, niks. En aan het eind van de dag wil ik een plaat af hebben. Nou, dat, dat dat is wel even een ander proces dan dat ik natuurlijk een maand bij een artiest in de studio zit. Dus ja. dat is voor mij ook heel erg creatief uitdagend. En dan hoeft het dus allemaal niet perfect te zijn, want het gaat meer om het proces dan om het eindresultaat. Ja. Uh, maar soms probeer ik dus af en toe te zoeken naar uh, manieren om. Uh, uh, om, ja, om weer een soort op een frisse manier ergens tegenaan te kijken. Het is dan ook leuker om daarna gewoon weer een plaat op te nemen met een uh, band. En dan wel gewoon weer twee weken de studio te gaan. Ja. En alles stukje beschikking te hebben. Maar dan heb je wel inspiratie gekregen van die beperking. Dat klinkt ook als iemand die,
0: die op een gegeven moment vooral uitdaging nodig heeft. omdat hij heel lang al doet wat hij doet.
1: Mm-hmm.
0: Plus daarnaast maak jij zelf
1: muziek. Ja. Dus ja, zoek je ook daarin naar de uitdaging? Zeker, maar dat, dat is dus de afgelopen tien jaar een beetje ondergeschoven... Uh, geworden. Dus ik maakte gewoon steeds minder... muziek zelf, terwijl ik eigenlijk gewoon componist ben... Ja. Alleen ik vind met andere mensen en platen produceren... en met andere mensen werken ook heel leuk. Dus dat, dat heb ik de afgelopen 15 jaar met veel plezier gedaan. Ja. Maar af en toe is het gewoon tijd om weer eens even wat anders te doen. En het is niet zo dat, dat er nu niemand meer moet gaan bellen vanaf morgen. Daar gaat het helemaal niet om. Ik, ik ga ook nog genoeg platen maken. Ja. Uh, maar ik zit dat zeg je erbij voor de luisteraar? Voor het geval dat hij een beetje zit. Pre- precies, <laughs> precies, gewoon blijven bellen. <laughs> Niks aan de hand. Uh, maar misschien ga ik wel wat vaker nee zeggen. Dat zou wel kunnen. ja. ja. Ja, en uh, bijvoorbeeld, uh, om nog een ander voorbeeld te noemen, en daarna moeten we misschien uh, er wel voor ophouden, maar de... Daarna de... ga ik je vragen om een vuurtje. Precies. Ja. Uh, uh, ik, heb, ik had ooit zeven jaar geleden had ik hetzelfde idee een beetje. En toen ben ik gaan lesgeven op de Herman Academy ja. Niet omdat ik nou zo heel graag wilde lesgeven, maar omdat ik het gewoon uitdagend vond. Ik kon het curriculum, uh, curriculum helemaal ontwikkelen uh, samen met uh, mensen bij de Herman Academy ja. Dus ik kon het hele programma schrijven. En ik heb daarna zeven jaar lessen gegeven En ik kom nu ook op een punt dat ik daarmee opgehouden omdat ik, dat is nu geweest, die zeven jaar. Uh, en dat, uh, dat heeft me heel veel gebracht en heel het was heel erg inspirerend, ook om met, uh, om met jonge mensen te werken. Dat was fantastisch. Ja. Uh, maar ik moet wel weer gewoon andere dingen gaan doen. En
0: ik heb hier veel van jouw uh, netwerk en beentjes die hier bezig zijn... ook van helemaal brood afkomen.
1: Ja, dat valt eigenlijk wel mee, hoor. Oké, okay, ja, in ge- heb ik dat beeld. Maar misschien vooral... Nou ja, er zijn een paar voorbeelden hoe dat heel goed is gegaan, hè. Ronde 45 is, uh... RZ-babies... Uh, nee, dat heb ik niet geproduceerd. Oh, nee. Rondé dus wel? <laughs> Rondé, okay. ja. Nee, voor de 5 SB's heb, heb ik wel eens wat mee opgenomen. Okay. Um, dat moeten uh, ze dan doen voor jouw curriculum? Precies. Nee, nee, <laughs> d- nee dat staat er een beetje los van. Dus aan de ene kant geef ik les aan techniekstudenten... aan de andere kant komen de muzikanten bij ja. mij... en dat blijft gewoon doorgaan. Ja. Maar Rondé is wel een goed voorbeeld. Ik bedoel, daar ik niet voor niets aan een gouden plaat van Rondé. Uh, verdomd, ja. Uh, verdomd, ja. Dus dat er, daar is wel iets goed gegaan nou, bij oh, de samenwerking. Jij hebt <laughs> überhaupt
0: even de tijd genomen om dingen op te gaan hangen. Ik ja. heb die blauwe, zoende, gouden plaat ook nog nooit Plaat gezien.
1: Uh, nee, ik dacht laat ik ze eens ophangen. Er zijn er nu twee. Eén kan je niet ophangen, maar twee wel, dacht ik. Ja, eentje zegt snel. <laughs> ja, zeker.
0: Of dan zeg ja. je dat is het werk, de gouden plaat waar ik het meest trots op ben. Die, die ja, Dus de
1: rest heb ik in de, in de container liggen. In naam nou, zet er ook nog op. Ach, ja, pot, dus echt waar. Wat leuk. Maar goed, en ik uh, moet ja, niet vergeten, Emiel, die komt ook van de Herman Brood Academies, die ken ik daar ook van. Dus ja. dat is niet, uh, die heb je gelijk, in. er komen een aantal goede samenwerkingen vandaan. Uh, nou ja, een paar dus. Uh, maar ik, ik neem natuurlijk heel erg veel... ik produceer heel veel muziek voor de Hemantwoord Academie. Dus als je, als je het qua efficiëntie onder de lijn bekijkt... dan valt het eigenlijk wel mee hoeveel, hoeveel, nou, hoeveel het is. Jij zegt, ik wil niet op,
0: over 20 jaar 65 zijn... en uh, gewoon maar plaatjes hebben geproduceerd. Ja, en ja. Als je over 20 jaar wel 65 bent of 68... Ja, ja. Wat, uh, <laughs> wat, wat, wat wil je dan wel kunnen zeggen? Over de nou, wat, jaar wat, wat,
1: ik, wat ik in ieder geval wil voorkomen... is wat ik wel, wel eens om me heen heb gezien... Uh, ook in Nederland is dat wat oudere producers, en dan zijn ze meestal wel nog wat ouder, maar een naam, mijn, een mijn, naam. Mijn, mijn, mijn leeftijd begint dat een beetje te komen, maar iets ouder ook al. Dat worden gewoon een beetje zure oude mannen die dan alles slecht vinden, behalve wat ze zelf maken. Nee. En uh, nou, dat wil ik toch in ieder geval zien te voorkomen. Het ja, klinkt als elke geluidsman die ik ken. Ja, maar dat is heel vervelend vind ik dat. Ja. En, en uh, ik denk dat het gewoon belangrijk is dat je met jonge mensen blijft werken. Ik, 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 doe, ik vind ik ook zelf
0: niet populair om mijn collega's met ik... uh, <laughs> ja.
1: Nee, maar je zult het met live geluid mensen ook vast hebben. Ja. Uh, een soort arrogantie door te denken dat alles wat jong en nieuw is, dat dat minder goed is, wel, dat is natuurlijk onzin. En die mensen worden natuurlijk keihard aan alle kanten ingehaald en hebben dat ook heel goed door. Anders ja. me, hoef je nou, dat heb ik helemaal niet te zeggen.
0: De, de overstap van, van analoge tafels naar digitale tafels ja, was zo'n fijne ja, voorbeeld van. Uh,
1: en weer terug. Uh, ja. uh, uh, Dus dat wil ik hiervoor voorkomen. uh, En ik denk dat het, uh, uh, misschien moet ik ook niet de rest van mijn leven dat uh, dat doen. uh, Maar moet ik hier gewoon uh, jonge mensen. En Martin, die hier werkt, is eigenlijk ook al de jongste niet meer. Want dat scheen maar tien jaar of zoiets. En dan nu heb ik weer een nieuwe jongen die stijf is gelopen, die regelmatig werkt. Dus ik denk het ook wel sleutel sleutel is om uh, uh, met jonge mensen te blijven werken, en samen te blijven werken die je ook jong houden. En niet, en niet een beetje zuur in je eentje achter die mengtafel blijven zitten... en dan, uh, en dan maar roepen dat, iedereen, dat het allemaal slecht is... en dat jij alleen maar de goede spullen hebt.
0: Ja. Dat niet. Dat kun je ook gewoon niet doen hè, als je 65 bent.
1: Nou, ik denk wel dat je actief uh, ermee actief bezig moet zijn om dat te voorkomen. Ja. En dat ben je nu aan het doen? Uh, ik hoop het, ja. We gaan even een liedje draaien. Je mag
0: kiezen. Beatles, Mad Ball, Prince, Propaganda of Keddy Perry? Nee, maar het is een goede volgorde? Hè? Oh, of, echt? We moeten Beatles mag... beginnen?
1: Of we kunnen, niet, we kunnen ze niet allemaal draaien? Ja, wel. Ik kan er wel wat over zeggen. Eerst draaien dan zeggen? Nou, waarom of, denk je dat ik hiervoor heb gekozen? Nou, ik weet het niet. Ik heb, ik heb van
0: dit hele lijstje heb ik er niet één waarvan ik verwachtte dat jij hem zou kiezen. Echt niet? Dan is je eerste doel enkel bereikt?
1: Nee, helemaal niet. Nee, nee De... maar het is helemaal niet zo dat ik opstandig. Uh, uh, nou, in één keer een hele gekke ding wil kiezen. Daar heb ik namelijk juist niet voor gekozen. Want dan had ik namelijk wel wat andere nou, Ik heb namelijk wel gedacht om dat wel te doen. Om iets heel obscuurs wat ik echt tof vind. Om daarvoor te kiezen. Maar dat heb ik dus juist niet gedaan. Want ja, wat <tie> ik hoop. Maar ik denk niet <tie> dat het
0: geval is. Maar ik hoop dat jij bij elk van deze nummers iets hebt over de productie van die nummers hebt te zeggen. Ja, dat valt dus eigenlijk best ja, shit, wel mee. dat heb je in, Oké. Okay. En dat hoop ik, want die staat ook bij dit Beatles-nummer, Something, staat erachter Remastered. Ik hoop (laughs) dat jij dan iets over de nieuwe master wil zeggen van... Nee, helemaal niet. Nee,
1: nee, want ik ik vind dat dit zegt dus ook wel veel over mij, denk ik. Dat ik dus niet nummers kies waar dat nou het belangrijkste is. Het is natuurlijk wel een beetje belangrijk trouwens, dus ik kan er wel wat over zeggen. Ik weet wel wie dat allemaal heeft geproduceerd. Nee, trouwens niet allemaal, maar uh, ik kan er wel iets over zeggen. uh, Maar het gaat mij niet alleen maar om de productie, het gaat natuurlijk ook om de song. En, En waarom ik voor deze vijf songs heb gekozen... Uh, is omdat het begint in mijn uh, jeugd okay. uh, met de Beatles. En ik vind dat Iedereen's Jeugd natuurlijk eigenlijk... met de Beatles moet beginnen. Uh... oude mannen, man ben jij ja, nu die... Uh... <laughs> <laughs> nou ja, kijk, uh, de echte purist... die houdt natuurlijk van wat oudere Beatles. weet je wel? Dus die, die gaat dan de White Album en, uh, en, uh, en Sgt. Pepper draaien. Heb ik ook allemaal helemaal grijs gedraaid. Maar okay. kijk, eerlijk gezegd klinken die platen natuurlijk niet echt fantastisch. Ze zijn hele toffe platen, heel erg... Uh, 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 heel, erg, uh, heel erg onderhoudende platen. Okay. Uh, maar uh, op Sony's gebied uh, word ik er niet super blij van. En dat word je dus wel... Nee, dit doe jij heel vaak. En dit word je dus, uh, zoveel... dus wel van Abbey Road. En dat is een van de laatste platen natuurlijk, die ze hebben gemaakt. En daar komt voor mij alles samen. Dus komen en die goede liedjes samen en dat ze in natuurlijk eind jaren 60, jaren 70, 69 schoof die plaat, uh, dat ze toen uh, echt de technische mogelijkheden hadden om echt dingen goed op te nemen. Ja. En daarom klinkt die plaat zo fantastisch. Ja. Maar dit doe jij vaker. Dat jij, dat jij zegt,
0: ja, op het gebied van de geluidskwaliteit is dit het natuurlijk gewoon niet. Dat hoor jij ook wel. En dan denk ik, dat hoor ik echt niet. Maar dat, 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 op meerdere fronten. Jij hebt me ooit twee microfoons meegegeven. Toen zei je, hier, test ze maar eens uit. Dan kom je er wel achter. Weder dat je door hebt. Toen hebben ze allebei geluisterd. Ik hoorde echt geen verschil. Nou, je hoorde wel
1: toch een verschil tussen die Essence en die SM7. <laughs>
0: Echt niet. <laughs> nou ja, dat is het dat is verschil. Kijk, nu ik een jaar een podcast maak... De, ja. de, de, hoor ik het verschil, denk ik, goed. Ja, maar ja misschien, ja. Aangezien ja, ja, dat ja. niet het geval is, ja. Ja, nou ja, goed. Ja. Maar goed, wij
1: gaan hierbij een verschil horen... Nou, ik vind, dit gewoon, ik vind het en een heel goed liedje. Ik vind het een van de beste liedjes van de Beatles, ja. eerlijk gezegd. Mm-hmm. En uh, het, uh, het mooie daarvan ook is dat je het hele Lennon en McCartney verhaal helemaal passeert, omdat dit een liedje is van George Harrison. Okay. Um, en ik vind het heel mooi klinken. Ik vind het heel goed gedaan. Het arrangement is geweldig en de song is geweldig. En ik ben niet de enige die het vindt, hoor. Dat vinden heel veel mensen. Uh, dus uh, dit is voor mij... Uh, en, ik, en ik heb in mijn jeugd heel veel Beatles gedraaid. Eigenlijk voornamelijk Beatles en Prins. Oké. Okay. Uh, dus dit was een belangrijk onderdeel ervan. Ook, ook voor mij om als kind geïnteresseerd te raken... in uh, hoe dingen zijn opgenomen en uh, hoe dingen zijn geproduceerd.
0: Ja, daar gaat hij, De Beatles man. met Het is net als in een piratenzendetje. De <laughs> <laughs> <The> Beatles <laughs> met something. Something in me interessant. Like heb je dan een vuurtje? <laughs> nee, dat ik ook niet. Nee? nee,
1: ik ook niet. Eh, sorry.
0: Zou je niet de piratenstation willen beginnen?
1: Uh, alleen met jou. Nou, dat is toch vet? Ik kan, me vroeg, middag, ik kan, me, vroeg, ik kan me vroeg herinneren dat er woon ik hier om de hoek. En toen had je in had je best wel veel van die piraten. En die hadden dan uh, heel veel kaartspelletjes ook. Dan belden de mensen en die zeiden dan... joh uh, met Jok, uh, is het hard acht? En dan zei de presentator, nee, jammer, het is geen hard acht. Oh, volgende. En zo ging dat de hele avond door. En af en toe draaiden ze wat muziek. Hè? Huh? En die kon je dan. En die, en die hadden zo'n grote uh, zender hier, die drukte gewoon alle zenders. Uh, uh, gewoon ja, dat druk je aan de kant. Ja. Sky radio eraf drukken. Dus had je zonde alleen maar dat. Maar waar, is het hard acht? Moest je dan gewoon raden. Moest je gewoon kaarten raden. Ja, dat was dan een spelletje. Gewoon, nou, en, 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 nou ja, omdat je gewoon ook een spelletje moet hebben en niet de intelligentie hebben om een goed spelletje te bedenken. Dus we moesten mensen gewoon bellen om een kaart te raden. Ik ja. begin volgende week bij 3SM. Ik moet spelletjes hebben. Dit spel kun je langer volhouden. Nee, dit is helemaal niet leuk. Nee, het slaat helemaal, helemaal nergens op. Er is helemaal geen spel-element. Het is alleen maar gok-element. <coughs> ja. Nou
0: ja, te winnen valt, is het misschien leuk? Uh, ja, nee, ik zou, ik zou iets... zijn. in de vrachtwagen zitten s'avonds en David <laughs> komt op de radio. <laughs> ik zou iets leukers bedenken.
1: Okay. Ja. Hmm. Maar je bent toch al begonnen daar? Ik heb drie invalbeurten
0: gehad, maar nu... Uh, maar dan krijg mijn... je een vast slot. Nu krijg ik me vast, uh, oh, dit, vast is, dit is het, de het nacht.
1: begin van het einde. Nou, dat... Ja, dat uh... Nou, ik ben heel benieuwd hoe zich dat ontwikkelt. Ik uh, uh, ook, Ja of het leuk genoeg is. of het Ja, en, en hoe dat dan uh, de komende jaren... Ja, als je het goed doet, kun je in één keer... S'morgens uh, zit je op het laatste, op het laatste timeslot uh, de... voor uh, zes uur... en dan is de volgende stap is in één keer gewoon... Uh... Ja, zo gaat het. de ochtend, oh. de ochtend. Nee, dat duurt nog wel even, keer. Nee, dan ga je eerst naar het weekend. En... Ja, ga je eerst naar het weekend. Dat, is, dat lijkt me echt te kutzen, trouwens. Ik ben heel
0: benieuwd of ik het uh, zo leuk vind. Ja. maar dat is het natuurlijk wel. Hoe is het leuk genoeg? Ja. Of, uh,
1: en ik krijg genoeg vrijheid. Ik ben echt geen flauw day nou, nu heb je nog vrijheid in de nacht. Nou, ook niet echt, dan heb je toch ook een playlist. Ja, nou, ja ik, ik ben benieuwd.
0: Ik, ja, ik wil eens kijken of ik... Eigenlijk mogen de eerste nacht even, even kijken of ik sleer kan draaien. En zal zou dan wel kunnen, want dat is weer romantisch uh,
1: grappig. Uh, met bon misschien. Precies. Ja. ja. ja.
0: Goed, ja, even tot zover het uitstapje. Beatles.
1: Ja, daar hebben we wel genoeg over gezegd nu. Ja. ja. Maar het is, wel, het is wel natuurlijk voor heel veel mensen, ook voor mij, is het gewoon een soort uh, oorsprong... In alles. In, de, in dat hele boek met al die 160 liedjes uh, allemaal naspelen op gitaar en heel veel van leren. En dat hoort er natuurlijk erg bij. Ja, weet je dat ik het helemaal over heb geslaven, maar dat is echt een leeftijdsdingetje. Dat zou goed kunnen. Ja, ja. ja en dan heb je misschien weer met iets anders. Ja, dat is toch prima. Ja. Het is voor mij niet uh, heilig, alleen het is wel heel belangrijk geweest. Ja. Maar ja, mensen vinden het ook heel vreemd dat ik dat ik dat ik echt tof vroeg ontzettende prins van was. Dat zoeken ze helemaal niet achter me. En ik, ik, ken, ik ken echt mensen die ervan walgen. Uh, die er helemaal niets mee hebben en die kunnen zich dat niet voorstellen. Terwijl, uh, ja, ik heb daar dat ook echt helemaal grijs gedraaid. Ja, in, jaren, in begin jaren tachtig. Ja, kijk, jij had een paar bands uit te
0: kiezen. Op mijn leeftijd heb je, <laughs> heb je miljoenen bands maar te kiezen. Misschien, ja, ja. Ja, ik weet niet of dat het is, ja. Wat ik niet uh, heb overgeslagen is jouw hele catalogus. <laughs> Wat je hebt opgenomen. Bij mij begon het qua uh, harde muziek bij The Spirit That Guides Us. Ja. En dit is een artiest die jij hebt opgenomen. ja. Hoe, hoe, hoe gaat dat,
1: jonge Martijn? Nou, wil een studiootje? Uh, ja, uh, ik denk... Hoe oud is die plaat? Die is 15 nou, jaar wij oud. We hebben begonnen bij
0: The Sand, The Barrier. Ja, en... precies.
1: Maar oud is die plaat, weet je dat? Je ja.
0: Nee, ik, uh, ik was uh, 13.
1: Ja, dus hoe lang is dat geleden? Uh, ja, dat is even, 14 jaar geleden. Ja, precies. 14, 15 jaar oud. goed? Um, ja, ja 15, begon dat? Uh, ja. Ik had uh, natuurlijk gewoon uh, een kleine studio. Ik was toch uh, nou, ook alweer een jaar of uh, tien bezig. Dus ja. ik was niet helemaal groen. Um, maar qua spullen nog heel erg beperkt. Qua tijd natuurlijk helemaal niet beperkt. Dus heel veel tijd. Heel goedkoop was ik ook. Oké. Okay. Wat, en wat ik, was dan een dagje uh, Martijn Huren vroeger? Voor nou, de Spirit Nou, dat zou ik niet meer weten. Maar een paar honderd gulden. Een gulden praat Een paar honderd gulden. De In ieder geval niet niet, niet zoveel. Ja, en dan had ik met Sally Voort, want die die namen heel veel bij me op. Dus ze hadden ook wel een goede deal bij mij. Dus die kregen ook korting. Uh, Dus (kwijnt) ik zat behoorlijk lang met hun in de studio. En uh, we beseften toen toen we met die plaat bezig waren dat dat best wel een belangrijke plaat was toen. Ik heb er ook heel veel werk uitgekregen. Weet je, om een. Mijn plaat die ik met Face de gemaakt dat ook een hele belangrijke plaat is ge, ge, geworden in mijn carrière. Ja. Omdat ik daarna daar ook weer heel veel bands uit kreeg. En, ja. uh, Misschien wel een die... koffie ook op een gegeven moment. Ja, zeker. En dat kwam daar ook allemaal uit voort. En ook uh, een tijd lang heb ik behoorlijk veel gewerkt... ook uh, voor uh, klanten uit Azië. En dat kwam daar ook allemaal uit voort. Allemaal, oh ja? uit, allemaal uit die plaat, ja. En er zijn nog steeds wel eens mensen die hier binnenkomen... en dan meteen naar die plaat wijzen en zeggen... Hé, hey, hey, daar is die. Daar is die, ja. ja dus, dus voor
0: een beeld, we zitten hier in jouw inloop van de studio. Ja. Um, en daar hangt dus een grote, grote
1: platenrek. Ja. Met uh, een, uh, pak een beetje 100. 150 platen.
0: 150 platen die je allemaal heb geproduceerd.
1: Ja. Ja, dus dat, dit zijn de 150 platen die ik dan uh, nu het belangrijkste vind. Of tenminste, of In ieder geval het waard vind om daar te hangen. Dus er zullen er ook nog 150 in de kast staan. Ja, ja. misschien nog wel meer. Ja.
0: En dan zeg je in bent, het Azië. Denk dan vervolgens, ja, want, op uh, waarom, waarom Want die band het Azië? Ik nou, ga naar een Nederlandse die, uh,
1: die plaat van de Spirit of Guides, die, uh, die lag gewoon in Hongkong in de winkels. Ja. En er was een band uh, jonge gasten ook. En die, uh, die kochten die plaat. Ook omdat ze volgens mij die Aziat hoe heet die ook alweer, Nick... Die ook mee meespeelde. En dus okay, de okay. die kenden ze dan via via. Dus toen hadden ze die plaat gekocht. En dat vonden ze fantastisch. En zo wilden ze ook klinken. En die keek gewoon op die plaat. Hoe ze wie dat had geproduceerd? Die stuurden een mailtje. En ik wist natuurlijk niet wat me overkwam. En die zei, kom je naar, kom je naar Hongkong een maand? Maar die, moeten of... zij het zoeken qua met hun eigen beentje... dan in degene in,
0: in, die ja, die, nou, die plaat daar... heeft gemaakt? Of moeten ze het zoeken in de, gewoon de, hoe mooi die liedjes zijn g- geworden?
1: Nou ja, dat gedeelte dat wilden ze natuurlijk heel graag zelf doen. Dus het enige wat overbleef, waar invloed op de, dat was natuurlijk de productie en het opnemen. Dat, dat moest ik dan voor elkaar gaan krijgen. Ja. Um, maar je moet je voorstellen dat in Hongkong is uh, is de alternatieve muziek niet zo heel groot. Is zien. Nee. En er zijn heel weinig producers die uh, die die muziek begrijpen of die, die muziek produceren. Uh, dus ze waren echt op zoek naar iemand. En en of ze haalden mensen uit Amerika of uit uh, uit Europa.
0: Ja. Ja, Ik vergelijk het een beetje bij met je koffie hebben we opgenomen met de producer van uh, Under Oath uh, mm-hmm. Matt Goldman mm-hmm. en dan is Under Oath wij vonden natuurlijk een vette band. Ja. productie. Het, het klonk ook goed, maar ik denk dat dat menig producer die die taak ja. had kunnen doen, namelijk onze plaat opnemen, dat denk ik ook. en toch kozen wij voor uh, ja. die in onze hoofd uh, legende... die we ook op de documentaires van Under Oath uh, ja. zagen voorbij ja. wandelen. Ja, dan, en, dan uh, valt het misschien zelfs een beetje tegen. Nou ja, precies. Dus dat dat, ja, dat is als als jong bentje moet je een. Een, een, producer, een grote producer najagen? Of, of, kun je, of moet je vooral zeggen tegen je, je, je straatgenootje. die ook uh, wat dingen opneemt. van uh, laten we het met jou proberen? Nou, dat is
1: misschien wat andere uitstukken. Ja. Ja, maar ik bedoel, ik zou naar iemand op zoek gaan... die het leuk vindt om met jou te werken... en die zin heeft daarom om daar het onderste uit de kant te halen. Het heeft dus geen zin om met iemand te werken... een hele grote producer in Amerika... Uh, om daarheen te gaan en de plaat op te nemen. Want die producer, die zal het natuurlijk aan zijn aan zakjeuken... Wat, wat voor een plaat hij met jou gaat maken. Want ja. het heeft namelijk nul invloed op zijn carrière. Nee. Het is alleen maar gewoon geld verdienen. Even. Nee. Dus het uh, gaat je ook
0: niet heel veel exposure in
1: Amerika opleveren? Helemaal niet. Nee, nee daar hoef je toch helemaal niet voor te regelen. Uh, voor te doen. En... Um, je kan dus veel beter een producer hebben in Nederland... die er heel veel zin in heeft... en er heel veel, uh, heel veel baat bij heeft... om jou een heel, met jou een hele goede plaat te maken. En niet wel extra
0: tijd gratis in stoppen... Daar je leuk vindt. heb je veel meer aan. Ja.
1: Ja. Dat, dat, daar ben ik ook van overtuigd hoor. Dus achteraf, als je die jongens in, uh, in Hongkong een tip mocht geven... Uh, had me niet gebeld. Nee, want ik was natuurlijk ook jong... en ik, had, uh, ik was, ook, was, was ook 15 jaar geleden. En ik had, ook, uh, ik had natuurlijk wel... Ik had ook wel profijt... Ik vond het wel belangrijk om ook een hele goede plaat te maken. En ik heb daarna ook nog meerdere platen met hun gemaakt. Ook, en ook met andere mensen in Azië en later ook in, uh, in, uh, in Hongkong... en later ook in Japan. Ja. Uh, bands ook die hier zijn heen gekomen helemaal om hier platen op te nemen. Dus ik heb daar heel veel aan gehad. Ja. Dus dat is, dat is prima uitgepakt. Ja. En de laatste tijd is wat minder. Ik had toevallig nog een uh, paar weken geleden... Had ik een uh, paar maanden geleden had ik nog een band uit Hongkong hier. En die waren aan het toeren in, uh, in Europa. En die wilden een single gemixt hebben. En die benaderen me toen omdat... Uh, 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 te doen. Maar het komt niet zo vaak meer voor. Nee, ik ik ben er ook niet heel actief mee bezig. Hoeveel platen heb je opgenomen? Als je zegt 150 van mijn uh,
0: favoriete werken hangen hier. Hoeveel heb je er dan totaal ongeveer uh, aan
1: full-length platen opgenomen? Ja. Nou, ik denk toch wel een stuk of 400, 500 zoiets. Ja, wel veel hoor. Ook omdat omdat ik vroeger nou echt helemaal opgenomen. Sommige heb ik ook alleen gemixt. Kijk, alleen gemasterd, dat zal ik niet mee rekenen. Dat is wel uh, nee. een beetje vals spelen. Maar uh, alleen gemixt, reken ik dan even voor het gemak ook mee. Moet je
0: landen... nu het verschil tussen mixen en masteren uitleggen?
1: Nou, bij, uh, ja, nee, bij, het, uh, bij het opnemen ben bij, je bij het hele proces betrokken. Ja. En dan uh, neem je de, alle muziek op en daarna mix je het ook. Maar ik mix ook best wel veel. Eigenlijk de helft van de tijd mix ik uh, muziek die door anderen is opgenomen. In ja. andere studio's. Of bij mij in de studio. Dat gebeurt ook nog wel eens trouwens. Ja. Uh, en dan is het een iets ander verhaal. Dus dan kan je, dan kan je prima in een week een plaat mixen. Uh, en dan kan je dus heel veel platen per jaar maken. Ja. En ik vind Mix ook een van de leukste dingen die er is. Dus ik vind het natuurlijk helemaal niet erg. Ik hoef ook niet altijd in het hele opnameproces te nee. zitten. Nee. Wat is dan? Ja, het is onmogelijk.
0: Maar wat, wat, wat is een plaat die je binnenspringt en je zegt... daar ben ik het meest trots op? Ja, dat vind ik... Wat, ja, 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 wat is dat
1: nou voor een vraag? Ja, <laughs> ja. Kijk, ik kan wel platen noemen... Nee, wat springt je uit? Wat, wat zou je zeggen, nou, dit, dit was wel echt een mijlpaaltje voor mij? Nou, maar het is meer zo dat, sommige pla- dat, dat een aantal platen... op een bepaald vlak belangrijk zijn geweest. Dus kijk... Ik, uh, uh, het is niet zo dat ik nou op die platen... die ik met Mathilde Santing heb gemaakt, super trots ben. Maar het zijn wel de platen waardoor mijn ouders... Uh, natuurlijk, bij leeftijdsgenodig... krijgen. Bij, uh, ja, nou, inderdaad. Een beetje
0: de wereld erdoor doen als band. Precies. Je al ja. hoeveel En, en, je en ouders ook vinden, bij een familie
1: die je familie zei... nee, Martijn dat is nu met Mathilde Santing bezig. Oh ja, echt. Oh, oh, nou, echt? Nou, oh nou zou die wel echt goed zijn. Want dat heeft en dan heeft niks met, met elkaar zoen, te maken.
0: misschien ook goed. Want dat een is die, ook die zwarte raaf van de tv.
1: Precies. Maar wat bijvoorbeeld die plaat die je daar ziet, Solo People... Van, uh, die ik met Michiel Vlamman en uh, Simon Gitsels heb gemaakt. Oké,
0: okay, ik zie hem even niet, maar prima. Oh ja, Solo, ja.
1: Solo People. Uh, behalve dat ik dat toen een te gekke plaat vond om te maken. Ik had toen behoorlijk productioneel de vrije hand... dus ik kon daar heel veel van mezelf in kwijt. Maar dit is ook de plaat waardoor Blautsum bij mij is uitgekomen. Dus okay. hij hoorde deze plaat en dacht toen... hé, hey, ik ga met Martijn, uh, ik wil graag met Martijn Groenveld werken. Ja. Dus dat is op dat gebied natuurlijk een hele belangrijke plaat geweest. Ja. Uh, en zo zei: hij, nou ja, die, die plaat van Face Tomorrow... Um,
0: en je zie hem al, ja. Oh, ja. Ja, ja.
1: Dat was natuurlijk een enorme klapper. Dat was, een, dat was in die tijd zo'n ontzettende grote band in ja. Nederland. Ja. En ik kreeg zoveel aanvragen daarna... van bandjes die ook allemaal zo wilden klinken. Dus dat is ook gewoon een belangrijke plaat geweest.
0: Ja. Dus dat is überhaupt gewoon je beste reclame natuurlijk. Een goede plaat. Uiteraard, uitdringen. ja. En
1: dat is het grootste voordeel van mijn werk. Is dat elke goede plaat natuurlijk... een ultieme reclame is voor de volgende plaat. Ja. Dat klopt. Dus een ronde nu? Is dat waarom ja, de meeste de, telefoontjes binnenkomen. Nou ja, kijk, en ja, hoe je het ook bent of keert... die plaat van doodan, die ik met hem heb gemaakt... Uh, ja, die heeft dat effect ook wel gehad... dat ja. mensen die zo willen klinken naar me toe komen. En uh, ik heb die plaat alleen maar opgenomen. Ik heb niet gemixt en ook niet geproduceerd trouwens. Ik heb hem ah. alleen maar opgenomen. Maar, maar dat, is voor, dat is dan alsnog voor mensen een reden om je te bellen van... hé, hey, we willen misschien ook zo'n drum klanken. Nou ja, in ieder geval die studio kan dat... want <laughs> die, die, dat staat zo ook op die plaat. Ah. Uh, dus dat kan soms uh, wel belangrijk zijn...
0: Ja, ik heb Mathilde Santing onder de knop.
1: <laughs> nee, echt niet. Ja, serieus, ja. Hoe klonk dat ook alweer? Uh,
0: dat uh, klinkt zo. Mathilde Santing. Dan zul je net zien dat je deze track niet hebt gedaan. Nee, natuurlijk niet. Oh, nee. <laughs> nee, dit is haar grootste hit. Maar hier heb ik niks mee te maken, dus mag je wel fake. <laughs> ja, goed, even voor het idee. Uh, Mathilde Santing. Ja. Ik probeer jou nu te verkopen als... Uh... Ik heb een hele
1: grote producer in mijn podcast. <laughs> Uh, nee, dat valt wel mee. Oké. Okay. Niet uh, door deze plaat. Nee, maar ik heb deze plaat helemaal niet geproduceerd. Nee. Dus uh, nee. <laughs> wel andere
0: verwarring. Ja. Uh, ik zei mijn vriendin vanochtend. Als je het even een leek uh, noemt. Ik zit vanavond met uh, een producer. En toen, uh, uh, toen, zei, toen zei ik: wat, wat, wat moet je van iemand weten, jij als leek? Ja, maakt dat sens? Ja. <laughs> toen zei zij: uh, Hoeveel heb je zelf te zeggen. Uh, uh, en hoeveel heeft een, een label te zeggen over hoe een artiest. Klinkt of moet klinken. Oh, dat ligt er helemaal aan met wat voor label je werkt. Ja, kijk, komt label, komt er als je een platenmaatschappij, een platenbaas, komt hij überhaupt langs als jij
1: in een opnameproces zit? Nou, soms wel en soms niet. Als je, als je voor een voor grote majors dingen doet, uh, dan is de stem van de platenmaatschappij belangrijker. En ja. uh, uh, die een uh, major uh, die, is uh, Sony, Universal of Warner. Pr- Precies, ja. En nou, je weet zelf uh, hoe het met V2 gaat. Uh, V2. Waar ik toch ook veel... De voor... Koffie... Precies, waar uh, je Koffie en blauwzoom en Emiel uh, ook allemaal bij zitten. Ja, uh, ja die hebben er vertrouwen in dat ik een goede plaat maak. En die hebben daar verder... Ze zijn wel, ze zijn wel nieuwsgierig en benieuwd, maar nee. ze hebben er geen invloed op. Nee. Uh, misschien uiteindelijk wel... Nee, ja, ik denk het uiteindelijk niet trouwens. Nee. Ik denk dat zij, uh, zij wel geloven, als er een goed team is, dat er een goede plaat komt. En die gaan ze uitbrengen. En ze vinden het minder belangrijk dat ze er zelf... helemaal fan van zijn. Dat vinden ze iets minder belangrijk. En ze ze, ze hebben ook niet de behoefte om te sturen... met bepaalde singles. Wat ik dan wel wel meemaak met grotere maatschappijen... die dan echt op een gegeven moment... vooral als het uit de de hand dreigt te lopen... qua populariteit. -hmm. Dus als het echt de volgende stap wordt... dan gaan in één keer hele andere mensen zich ergens mee bemoeien. En oh nee, maar dit is een single en dat. En we willen eigenlijk meer van dit. En uh, misschien moeten we het juiste poppetje daar... en dan nog een remix en dit moet anders. Het is natuurlijk compleet zelf in de hand... hoe ver je dat toelaat. Nee, op een gegeven moment niet meer natuurlijk. Want op een gegeven moment, dan heb je ergens getekend. En op het moment dat je tekent ja. bij een bepaalde partij... Nee, tot het partij, punt te tekenen heb je dat wel zelf in de hand natuurlijk. Ja, ja, maar dat is meestal het punt dat je dat niet beseft. Nee. Omdat je dan of heel jong bent, onervaren... Uh, dat je nog daar alle invloed op hebt. En op een gegeven moment, dan teken je een contract... en dan, uh, 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 ja, dan gaan andere mensen zich daar ook mee
0: bemoeien. Ja, je bent vooral nog helemaal, helemaal niks en je moet wat. Dus je, je tekent rechten weg, want dat heb je wel rechten. Ja. Voor wat ze ook waard zijn op dat moment, maar... Ik weet Call It Off, vind ik, vind ik bijvoorbeeld... De, de, de pop-punk band uit, ja. uit Nederland. Ja. Wouden een cd uitbrengen, hadden die ook al zo'n beetje klaar. Hadden nog geen enkel label. Ja. Dreigde ook niet echt een label te krijgen. En toen kwam Sony met een überhaupt een hele rij signings... Ja. Uh, van, van rockbandjes, ja. uh, waaronder die band. Ja. Om maar even het punt aan te geven waar je... Waar je, of gegeven... dan, je bedoelt of dat een goed idee is of niet? Nee, dat is niet echt oh. de vraag die ik jou wilde stellen. Want het is misschien <laughs> überhaupt geen goed idee. Nou ja, dat, dat kun je natuurlijk... Oh ja, wel hoor. Ik kan vind het, het, een, het, het kan uh, voor sommige een, bands een werken. zijn. Uh,
1: nee, nee, maar voor zulke bands werken zulke constructies heel goed. En er is een hele grote maatschappij. die echt een dikke arm heeft in alle spotify lijsten, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Uh, kan heel positief zijn. Nee, en nee. Uh, soms is het aantrekkelijk om bij een iets kleinere partij te tekenen. waar je iets meer zelf in de hand hebt. Dat moet ik je zelf inschatten. En ik probeer ook daarin. Uh, Muzikanten, en artiesten wel een beetje advies uh, te geven... van wat ik zou doen en wat ik wel, wat ik wel en niet zou doen. Ja. Maar uh, David, uh, laten we eerlijk zijn... heel vaak heb je het qua maatschappij helemaal niet voor het kiezen... want zoveel zijn er dan ook weer niet geïnteresseerd. Nee. Behalve die ene act die dan heel goed is... daar is dan ineens iedereen natuurlijk in geïnteresseerd. Uh, uh, ja, zo werkt het natuurlijk. Ja. Had jij zelf een muzikant willen zijn? Ja, wat is een muzikant? Goeie. Goeie vraag. Had jij zelf niet op het podium willen staan rocken? Nee, op een podium staan, dat is mij nooit goed gelukt. Ik heb dat natuurlijk wel gedaan. Ik heb wel... Uh, ik heb uh, in de uh, jaren 2000, sterker nog, ik heb in me op Lowlands gestaan. Ja. Dus ik heb, uh, ik heb ook al op Lowlands gestaan. Ja. <laughs> uh, maar uh, ik heb me daar nou nooit op mijn gemak gevoeld. En uh, sommige mensen passen wel goed op een podium... en andere mensen passen niet op een podium. Okay. Dat kan aan van alles liggen. Ik heb ook heel erg geëxperimenteerd met kleding. En oh, met, ja? Uh, ja, wat er nou goed bij past. En ook mijn positie, dus waar ik daar moet staan... En wat ik dan moet doen op een podium. En ik vond het, als ik het terugzag, vond ik het gewoon altijd kut. En op een gegeven moment dacht ik: Nou, dit is gewoon niks voor mij. Ik moet helemaal niet op een podium staan. Doe met, toen ik met Vattenboom begon, ook wel over gehad... of ik dan uh, die, 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 die guy moest zijn... Uh, op de achtergrond met die elektronische drums. Ja, uh, de toen producer. Dacht ik, nou, toen dacht ik al snel, nou, dat moet ik, dan moet ik dit natuurlijk helemaal niet zijn. Er zijn, zijn. er zijn zoveel mensen die dat zoveel beter kunnen. Waarom zou ik dat doen? Ik loop gewoon mijn tijd te verdoen daar en het ziet er niet uit. Ik ben er ook natuurlijk gewoon nu ook gewoon veel te oud voor. Ja, ben ik niet. Uh, uh, kan dat te oud zijn ervoor? Ja. ja, voor zo'n band wel, denk ik. Ja, ja ik heb liever dan dat nu uh, ollie staat daar... en weet je wel, dat past perfect. En zijn energie en... Uh, wat hij daar doet, dat vind ik echt te gek. Ja. En dat uh, vind ik het veel toffer dat ik daarvan geniet... dan dat ik heel graag daar wil staan. Ja. Ik wil daar ook helemaal niet staan. En vroeger, uh, uh, ik heb me altijd niet op mijn gemak gevoeld op een podium. Nee. Dus het past niet bij me. Nee. Alleen ik vond het wel leuk om... Uh, om uh, in de begintijd vond ik het wel leuk om uh, gitaar te spelen bijvoorbeeld. Ja. Dus dat heb ik wel heel veel gedaan. Uh, maar dat staat er een beetje los van. Dat doe ik trouwens nu ook nooit meer. Ik speel nooit meer gitaar. Ja. Doen nu andere dingen. Maar ja, is dat dan muzikant? Ja, ik, 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 ja precies. Ik, ik, denk dat een, ik denk dat namelijk... Daarom vroeg ik het ook aan jou. Bij mij is de definitie van een muzikant... Is dat hij plezier ervaart aan een instrument bespelen. V- voor een publiek ook? Ja, misschien. Oké. Okay. Ja, en dat heb ik niet. Nee. Dus ik ga niet, ik ga niet voor mijn lol nu gitaars... Terwijl ik heb alle instrumenten hier natuurlijk staan in de studio. Dus ik heb geen... Ik heb... Niks weer houdt je? Nee, niks weer houdt mij om ook maar iets uh, te gaan spelen. En toch doe ik het helemaal nooit. Nee. Ik ga nooit achter die piano
0: zitten. Maar jij noemt Vattenboom nou een paar keer. Is is, is, een bandje, is jouw
1: band. Ja. ja. Terwijl je er niet in speelt. Ja. Wat doe je dan uh, precies uh, rond Vattenboom? Nou, ik maak alle muziek. Nou, dus ik schrijf alle muziek. Of ja, hoe kun je dat schrijven noemen? Dat is een beat creator, hè, noemen ze dat tegenwoordig. Als je 16 bent. Ja. Maar als je 46 bent, dan schrijf je alle muziek. Ja. En uh, ik schrijf niet de teksten. Dat doet uh, de zangeres. Mm-hmm. En we maken dat samen. Uh, en zij staat er met een aantal mensen mee op het podium... Vrijdag op Paaspop, mensen. Oh, okay. oh, deze, deze podcast wordt pas daarna aangesond. Nee, nee, deze morgenochtend lucht in. Echt waar, ja, ik ben te laat. Ik had de vorige week een zieken. dus ik. Uh, oh, oké. Okay. Uh, ja. um, dus uh, vrijdag Paaspop. Ja. Dus ik ga wel kijken. Ik vind het heel leuk. Ik neem daar uh, een hele dag vrij voor en ik ga met de auto naar Paaspop. Want ja. ik vind het heel erg leuk om erbij het te worden. Ik vind het natuurlijk ook, ik bedoel, dat heb je ook van meegemaakt. Ik vind het wel heel leuk om met Bens af en toe mee te gaan. Ja. Dus ik ben een paar keer met jullie mee geweest en ik ga natuurlijk soms met Bloutsen mee. Ook af en toe om te werken, natuurlijk, ja, om in die televisiewagen geluid te uh, maar uh, bij Vattenboom hoef ik niks te doen vrijdag. Maar ik vind het wel leuk om erbij te zijn. En ik vind het ook leuk om die sfeer... Ik vind het ook leuk om gewoon backstage met die jongens een biertje te drinken. Net zoals ik dat met jullie leuk vond. Ja. Uh, uh, dat, vind, dat vind ik heel leuk. Ja. Ja. Dus dat doe ik wel. Maar ik hoef niet meer op een podium te staan. Nee. Um, propaganda? Propaganda. Propaganda? Ja, wat hier natuurlijk tof aan is. De Duitse band stelde niks voor. Werd ontdekt door mijn favoriete producer Trevor Horn. Um, En die maakte dan dit van. En en wat ik heel gaaf vind aan hem... en dat hoop ik dat ik zelf dan ook een klein beetje ben... is dat hij uh, gewoon heel erg hands-on is. Dus hij zit gewoon in die studio en hij maakt alles. Uh, In die tijd was dat natuurlijk nog veel meer werk dan tegenwoordig. Tegenwoordig kan je zo'n productie misschien uh, thuis op een laptopje maken. Maar in die tijd, in de jaren 80, uh, was er natuurlijk wel wat meer voor nodig... Uh, En hij hij is dus niet een producer zoals zoals er heel veel zijn die een beetje op de de bank achterlopen te knikken dat het wel wel of niet goed is. en uh, uh, Rick Rubin bijvoorbeeld. Uh, Wat is dat hands-on zijn dan? Nou, dat je zelf de techniek doet en dat je zelf mixt en dat je zelf dat allemaal doet. Dat, Dat vind ik heel tof. Dat snap ik nog steeds niet. Nou, je hebt heel veel producers die mixen helemaal niet zelf of die... Of die zijn, dat zijn geen goede mixers of geen goede technici. Okay. Die, hebben, die hebben zulke mensen nodig om zich heen... om tot een eindresultaat te komen. Ja. En ik hou heel erg van mensen die dat allemaal zelf kunnen. Dus er komt daar een band binnen... en dan en, en gaat na een, een x-aantal tijd gaat, gaat die band weg... en dan is die single er. Ja. En dat wordt daar helemaal gemaakt door hem. Ja. Dat vind ik heel tof. Ja. En ik vind het tof dat hij... Ik vind het goed dat hij... Uh, uh, hij heeft natuurlijk heel veel gedaan in de jaren 80. Heel veel, weet je wel, Frank Coast Hollywood... Uh, uh, fantastische platen meegemaakt... Uh, Um, de iconische plaat uh, Slave to the Rhythm van Grey Jones geproduceerd. Hmm. Um, Art of Noise. Uh, nou, noem maar. Maar ook... Uh, um, nou ja, nu moet ik even het lijstje erbij pakken, anders oh. oh. weet ik niet uit mijn hoofd. Maar dat doet er ook veel niet toe. Maar in ieder geval een hele hoop aantal mensen in achter jaar onder ook zij. Ja. Um, uh, echt die band gemaakt. De sound gemaakt. Ja. Dus helemaal vanaf het begin. Terwijl het niks was. was gewoon een bandje. Uh, en uh, daar dit van gemaakt. En dan zoek je het Vind niet, ik, vind dat, dat, ik kan er heel weinig mee weer. Ik vind dat uh, dat grootse... Ja? Dat, uh, dat die pa- snare die klinkt als of je in een stadion wordt uh, geslagen. Ja, maar gewoon de grootste feel eraan vind ik, uh, ja, dat vind ik heel aantrekkelijk. Maar ik ben ook wel een liefhebber van, van het genre hoor. Dus ik vind veel van zulke producties uit de jaren 80 vind ik nog steeds heel fijn om te horen. Ook omdat het uh, natuurlijk appelleert aan mijn jeugd. Uh.
0: Dus het is want ik luister voor deze podcast wekelijks muziek met mensen... En ik vind het met jou erg lastig meekomen in waarom jij bepaalde dingen dan vet vindt. Omdat jij zit volgens mij op zo'n ander niveau, niet per se hoger, niet per se lager, maar op zo'n ander niveau te luisteren naar nummers.
1: Kun je daarin meekomen dat ik daar moeite mee heb? Ik denk dat dit gewoon ook een leeftijdsdingetje is. <laughs> <laughs> je bent hier grote te jong voor. <laughs> Kijk, en we luisteren, luisteren dit natuurlijk nu op zo'n klein kutspeakertje. Maar dit, als je dit op een goede installatie luistert, je weet niet wat je hoort. En dat voor die tijd, dat, dat gebeurde toen helemaal niet, hè? Maar kijk, eigenlijk is mijn laatste keuze is eigenlijk namelijk precies hetzelfde, alleen in een andere oh, ja, tijd. Oké, okay, precies. Ja, weer zo, en, ja, en, en dat begrijp je wel, denk ik. Laten we hem even achter elkaar
0: gooien. Jouw tweede keuze was uh, Katy Perry. Of jouw ja. laatste keuze, Chain ja. to the Rhythm. Ja. Nou, nu ja, gewoon een knijter. Kijk. Het?
1: In principe kun je, wat mij betreft. Uh, als je het over Katy Perry hebt, kun je elk nummer daarvoor in de plaats zetten. Uh, wat een hit van haar is geweest. Dat maakt me helemaal niks uit. Nee. Ik vind het allemaal even. goed. Nee, ja. Maar het gekke is dus dat je dat wel begrijpt. Zeker, ja, ik weet dit, ook zeker dit is, dat ik nu enthousiast ga worden Dit, dit is hoor. voor mij
0: precies hetzelfde. Betekent dat het allemaal net zulke inwisselbare hits zijn? Nee,
1: dat moet ik niet van de negatieve kant bekijken. <laughs> ja. dat het inwisselbare hits zijn. Waarom ik dit gaaf vind, omdat het. behalve dat het hele goede liedjes zijn, dat ook. wat ik ook fijn vind, is dat het zo kwalitatief zo ontzettend goed gedaan is. Dus het klinkt heel erg goed. Uh, en het, alles past precies in elkaar, dat vind ik heel prettig eraan. En dat vind ik ook prettig aan propaganda. Dus dat, dat heeft eigenlijk heel erg veel met elkaar te maken. Ja. Alleen uh, misschien, uh, Katy Perry is uh, natuurlijk iets meer van nu. En dus dat, uh, dat spreekt jou dan misschien iets meer aan. Maar voor mij is dat eigenlijk gewoon precies hetzelfde. En sterker nog, ik vind eigenlijk dat, uh, dat alle, de, ik bedoel, elke periode in de muziekgeschiedenis... heeft uh, zo'n zangeres die zulke producties maakte. Begonnen met, misschien wel met... Uh, met Britney Spears... die echt een paar ontzettend goede platen heeft gemaakt... die ook fantastisch klink, klinken. Toen ik voor het eerst Blackout hoorde... en helemaal draaide op... Uh, uh, ik weet niet waar ik te draaide... ik denk dat ik die platen nog heb gekocht of zo. Toen ik dat draaide wist ik niet wat ik hoorde. Zo productioneel rijk was het... en echt mooie dingen... en mm-hmm. het was echt te gek gedaan. Daarna kreeg je bijvoorbeeld uh, Lady Gaga... om maar eens even eentje te noemen. Hè. Bij die zangeres is het toch altijd weer... dat na vijf, zes jaar dat er weer komt nieuws in, komt. Heen, ja. uh, bij Lady Gaga dacht ik trouwens echt... dit is een zin, hier komen we nooit meer van af... dit ga ik de rest van mijn leven. En dan toch. Na een aantal jaren wordt dat weer minder en dan komt er weer iemand nieuws. Ja. En uh, Katy Perry is nu ook al behoorlijk lang bezig. Ik weet niet van wanneer, van wanneer haar eerste hit stamt, maar dat is al jaren geleden. En toch weer. Ah, ja, is ja, girl zo. Precies. Ja. ja. En uh, vind trouwens, dat vind ik trouwens wel veel minder interessant dan, 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 dan haar ja. latere, latere dingen die ze heeft gedaan. Maar is het ook niet gewoon wie de grote songwriters kiezen of de grote labels daarboven? Wie ze kiezen als uh, hier gaan we geld in stoppen en. Nou. Nee, ik denk wel dat zij, uh, dat zij wel het, het alles heeft wat nodig is om, uh, om zulke hits te scoren. Dus als je ja. een concert van haar ziet, uh, dan, uh, dan klopt dat ook allemaal. Ja. En uh, wat ik ook wel heel goed aan haar vind... Is dat het niet allemaal is rechtgetrokken. Dus ik zag laatst een concert. Mij, ja, een concert op Nederland 3 van haar. En er zaten best wel wat valse dingen tussen. Dacht ik, oh, dat is wel goed dat ze niet alles hebben geoutetuned. Sommige dingen hebben ze gewoon een beetje vals gelaten. Door... Klinkt het veel echter door. Hey, maar kun je live geluid nog heel goed uh, mixen? Ja, en, uh, natuurlijk. Dat kan je allemaal rechttrekken, natuurlijk. Ja, dat is geen enkel probleem. Je kan een concert kan je echt zo laten klinken als de platen. Dat met, is je, geen enkel probleem. Met het klinkt net als... jij zegt dat het een bewuste keuze dus is. Uh... Ik denk dat bij hun een bewuste keuze staan dat niet te doen. En dat, uh, dat vind ik wel tof. Of het is zo doortrapt dat ze er gebruik van maken dat mensen denken. Hé, hey, een paar valse noten, dan is het heel echt. En dan wordt het nog aantrekkelijker. Dat zou kunnen. Maar ik denk niet dat Tante Jannie op de bank uh, denkt... Uh, oh, wat mooi, ze hebben een uh, valse. Nee, die maar... denkt alleen...
0: Uh, wow, ze kan echt niet zingen in het echt.
1: Nee, maar ik denk, dat het, nou, ik denk niet dat het gaat om dat je nou heel erg precies kan horen... wat er wel en niet is rechtgetrokken of getuned. Het gaat mm. natuurlijk om een totaalervaring. Ja. En uh, dat is het enige wat telt. Dus wat je uiteindelijk denkt... en misschien denken mensen dan wel aan het einde van... nou, dat is iets echter dan uh, al die rechtgetrokken uh, platen, uh, concerten... die Madonna op televisie heeft... Uh, 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 ja, dat. Ja, even Katy Perry. Ja, ja, dit is toch heerlijk.
0: Deze keer heb ik deze horen, dacht ik. Oh, wat een goedkope Kut, dit is het weer. Twee keer gehoord, geen enkel probleem in mij. Wat een lekkere trek, hè? God.
1: Maar goed, nogmaals. Wat mij betreft kun je de, de hit van hiervoor ook opzetten. Ik heb er precies hetzelfde daarbij. Ja. Dit zal wel allemaal uh, Max Martin zijn, neem ik aan. Waarom uh, verzamel je niet wat geld? En ga je dit trucje gewoon nadoen? Nou, het is A geen trucje en B is het niet omkeerbaar. Nee, was het dat maar waar. uh, Zo werkt het natuurlijk helemaal niet. Nee, maar
0: je klinkt alsof dit allemaal heel erg maakbaar is.
1: Nee, dat is het helemaal niet. Maar waarom zet jij niet een teamje van 20, nee, 20 songwriters is, bij ja, elkaar? Dus, dan zeg je, da- oké, okay, ko- jullie maken liedjes voor Fataboum. David, David, dit is al zo vaak geprobeerd. Zo werkt het helemaal nee, niet. Okay. Het is niet. Het is niet omkeerbaar. Je kan, dit niet, je kan niet denken, oh, wat ik nu allemaal hoor... dat ga ik bij elkaar verzamelen en dan ga ik hetzelfde maken. Dat kan ja, helemaal niet. Maar stel je voor, wij worden
0: nu twee managers, hè? Dan sluiten we na dat deze podcast ja. eruit gaat... en dan gaan we nog even nadrinken. En dan op een gegeven moment, oh, vet idee. Ja. Wij verzamelen samen geld... Ja, met geld is helemaal geen kwestie. 40.000, heb... 50.000 euro. Waarom? Wij, wij gaan uh, van songwriters gaan wij nummers kopen. En dan scouten wij een goede zangeres. En die laten we dat, dat zingen. En dan creëren we een soort seksappeal omheen. Is dit niet zo maakbaar? Nee. Toch, toch gebeurt dit. Nee, gebeurt niet. One Erection is gemaakt.
1: Dat is niet dat die die band van zichzelf zou, zou, Nee, ja. het, het was pas waar geweest, wat je had gezegd... als ze continu van zulke ex naar boven zouden... Ja, maar dat op, is toch compleet maar... het verhaal? Nee, dat is dus helemaal niet zo. Ik word de hele tijd gemaakte artiest op de radio. Nou, ik denk, ik denk dat, uh, dat als je zoiets geforceerd probeert uh, na te doen... dan kom je er pas achter hoe ingewikkeld het eigenlijk is. En hoeveel ook de geluksfactor en, uh, uitmaakt... en dat je de juiste mensen op het juiste moment tegenkomt... omdat je met de goede... Uh, uh, ik, ik, ik weet heb, het jurylid
0: van... Uh, van uh, UK's Got Talent... of Idols UK... of uh, die One Direction bijvoorbeeld ook, uh, ook heeft gemaakt. Ja, ja. God, als het niet zo'n slechte naam was geweest... dan ik echt een betere podcaster geweest. Ja, maar ik begrijp maar wel... Hij is je... de een naar de andere... Is hij dan de, de grote manager van? Ja. Scout hij dan, dan gewoon heel goed wat er aan talent is? Of, of kan hij dus ook wel ja, een hij, beetje... Hij
1: heeft vast, hij, hij vast wel natuurlijk wat meer deuren die open staan... als hij aankomt dan wij. Ja. Uh, en hij kent wat en Hij meer kan song- misschien uit. wat meer
0: faciliteren... doordat hij mensen kent en ja, geld er en, heeft. en dan wordt
1: misschien die geluksfactor steeds kleiner. Mm-hmm. Uh, dus uh, ja, dat, dat kan misschien wel. En ik denk wel dat... Uh, dat ja, ik bedoel, ik denk wel dat je een het end kan komen. Alleen ik denk, als wij dat nu gaan doen... dat dat helemaal geen zin heeft. Dat gaat natuurlijk... Dan gaan wij zo'n hitje maken en dan.
0: Als je al het geld van de wereld had. en ja, jij, ja, je maar mocht jij één ding ja, mocht, jij, mocht jij verbeteren jij aan Fataboom met denkt, geld. wat jij, zou je dan verbeteren? Ik denk dat het een geldkwestie is, maar het is helemaal geen geldkwestie. Hoezo is het een geldkwestie? Je, je hebt 50.000 50. euro, die moet je opmaken aan Fataboom. wat zou je dan als eerste, als eerste aanschaffen? Of do-
1: <lacht> Is dit een hele gekke vraag? Ja, nou, dat is echt een hele gekke vraag. Ja. Ja, want dan wek je dus de suggestie nu. Ja, alsof alsof uh, Vattenboom niet groot is omdat we te weinig geld hebben. Nee, nee. Wij dat, dat, zijn niet groot omdat we geen commerciële dat, muziek maken. Totaal niet. Maar ik zeg wel dat bepaalde factoren uh, met geld te maken zijn. Nou, draait dan dus om naar je eigen band. Uh, hoe ver, uh, Hoeveel groter was uh, John Coffee geweest als jullie 50.000 euro hadden gehad? Ja, dat willen we helemaal niet. Dat is helemaal niet
0: waar wij wilden een soort van puristen zijn die, die op onze eigen manieren kwamen. Ik ben heel benieuwd waar het heen gaat. Dat verkla, Dat gaat maken, dat ik dit wel of niet uitknip. <lacht>
1: Maar dat geldt is helemaal geen kwestie. Ik heb toch... Ik, uh, uh, ik, ik, uh, ik, heb, ik heb het netwerk... en ik heb de studio. Ja. En ik ken de mensen. Uh, als ik dit morgen zou willen doen... dan begin ik daar toch morgen aan? Ah, ja. En nee, Ik geloof er helemaal niet in, dus ik begin daar morgen helemaal niet aan. Maar dit is, dat is het ergste wat er, wat er kan gebeuren. Is dat... Is dat er dan een heel slecht nummer... op nummer 1 staat, gebeurt ook regelmatig. Ja. Hè? Ja. En dat mensen tegen mij zeggen... maar waarom maak je dan niet zoiets? Ja. Uh-huh. Nou, A, omdat ik het helemaal niet wil maken. Nee, dat is wat ik zeg over die koffie. Uh, en omdat ik ook helemaal niet geloof. als ik het maak, dat het uh, uh, net zo'n groot hit kan worden. Dat, dat, is, dat zijn dingen omdraaien die helemaal niets met elkaar te maken hebben. Uh-huh. Dus zo werkt het helemaal niet. Het is niet zo als ik nu uit Zuiden hier een of de jongetje dat ook niet kan zingen. Uh, met autotune, een plaat laat maken, een hippoplaat laat maken. dat dat natuurlijk net zo'n groot succes wordt als Ronnie Flex. Ja, dat is helemaal niet zo. Marketing, jawel? Nee, helemaal niet. Nee, echt niet. Nee, dat is echt een misvatting. Oké. Okay. Hoe dan? Hoe zeg je
0: dat allemaal ja, maar nummer één... nummer ja, maar, één heeft zulke een enorme talenten zijn? En,
1: nee, maar er spelen hele andere factoren mee. Wat Be- factoren dan? Nou, bijvoorbeeld geluksfactor. Of uh, dat, dat die mensen dat echt heel graag willen. En ik wil dat natuurlijk helemaal niet graag. Oké. Okay. Ja. Nou ja, dat zijn allemaal factoren te noemen. Ja. Oké. Okay. Dus uh, behalve dat ik het niet in geloof... heb ik ook helemaal zin om de energie in te steken. Want waarom zou ik dat doen? Ja, en ik, en ik denk, ik zeg hierbij... dat ja, succes ik, 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 maakbaarder is dan jij nu doet voorkomen. Nee, de, nou, behalve dat ik daar totaal niet in geloof, is het ook nog eens een keer zo dat ik helemaal niet een geld als drijver heb om bepaalde beslissingen wel of nee, te nemen. Nee, maar dat is wat
0: anders. Maar dat, 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 nee, dat is dus wel een soort punt. Doen. Ja, nee, zeker. zeker. Maar je bent toch met mij eens dat, dat, in een bepaalde, dat je inderdaad bepaalde factoren kan, kan, kan elimineren, omdat je gewoon een goede zak geld hebt. Een hele uh, weet ik veel, een goede, goede promo-agent in huren. Nou, goede ik weet pluggen. niet of jij
1: toevallig de documentaire in the Band hebt gezien. Uh, daar ja, goed, wordt namelijk het tegendeel bewezen. Nee, zo werkt het dus niet. Nee, dat is niet zo.
0: Nee, dit is niet te koop. Dus Katy Perry staat hier puur omdat ze echt zo'n enorme wilskracht heeft.
1: En een, uh... nou, ik denk dat het zeker een harde werker is, ja. 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 Uh, en uh, ze heeft talent, dus ze kan uh, zingen. En dan nog... Ik bedoel, uh, Lady P- l- Rijke Praatia. Leding kan kante ook heel goed zingen. En die ja. kan ook nog een goede liedje schrijven. En die, uh, die zit nu ook in een dalletje. Ja. Uh, maar ja, ik denk dat die nooit meer zo groot wordt als tien jaar geleden. Ja. Uh, dus het hoeft ook helemaal niet zo. Nee, ja, het hoeft helemaal niet zo te blijven. Ja. Nou, het is interessant. Hè? Het is natuurlijk een interessante materie waar mensen, ja, kijk, als, als je hier de antwoord op al deze vragen hebt, dan heb je de, de heilige graal aan de handen en uh, kun, je, kun je morgen aan de slag overal. En dat is dus niet zo. Uh, want al die platen lopen nog steeds te rommelen. En je denkt natuurlijk dat die allemaal met successen komen. Maar voor nee, elk succes... In
0: van het spijlopen, niet te rommelen. Die voor ja.
1: investeren duizenden euro's in
0: videoclips. Omdat ze weten hoe belangrijk... Voor
1: elk succes wat je ziet op de radio... zijn er ook negen artiesten die helemaal niets Absoluut. hebben gedaan. Waar dat heel waar. veel geld in is ja. gestoken. Dus ja. je ziet natuurlijk al ook alleen maar de bovenkant. En dan, en dan zit jij nog een beetje in de business. Dus jij, jij zal misschien wel iets vaker wat zien van die negen... Van die tien wat niks is geworden. Mm-hmm. Uh, maar de normale consument ziet daar natuurlijk helemaal niks van. En die denkt, uh, oh, uh, elke zangeres die zij de lucht in gooien wordt een succes. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Nee. En die mensen zijn ook de hele tijd op zoek. De hele tijd op zoek naar talent. Nee. Uh, en wat, dat is natuurlijk het belangrijkste. Dus ik praat ook met die mensen en ik stuur ook wel eens wat op. En uh, nee. uh, soms weten ze van gekkigheid ook niet wat ze moeten doen.
0: Nou, dat was hem dan. Wil je dan zo eindigen? vind
1: het? <laughs> Nee, laten we hem even gezellig eindigen. Zullen
0: we nog afgeven op de uh, geluidskwaliteit van een andere podcast? En zo benoemen? <laughs>
1: uh, nou, het zou wel fijn zijn als alle podcasts zo grandioos goed zouden klinken... als die van, uh, nee, van Kap van de Molen. Vieze zelfbevlekking, dat moeten we ook niet doen. Nee, dat lijkt me ook niet zelfverstandig. Uh. Uh, moet het nog over radio hebben? Moet het nog over Giel Beelen hebben? we het nog allemaal over hebben? Nee, of allemaal niet over we te zeggen. We Giel hebben zo weinig over te zeggen. Nee, dat is ook alles over gezegd de afgelopen ja. dagen.
0: Althans heeft een brief eraan gewijd. op. we kunnen
1: verder. Ja. Uh. Ja. Nee, dan zijn we er. Uh.
0: Zou ik nog zeggen, Martijn, dank je wel?
1: Uh. Waarvoor? Nou, nee, ik weet <lacht> uh, David, dank je wel. Dank je wel, Martijn. Wat uh, doe je morgen? Uh, morgen? Uh, morgen ga ik... Uh wat nummers van vattenboem afmixen. Ik ga mm-hmm. met Emiel de studio in. Dat is morgen of overmorgen. Moeten we moeten even wat dingen afmaken. Ik heb een lijstje. Ik heb morgen gewoon. Li- ik heb morgen niet echt heel veel. Niet de hele dag een klant, maar ik heb een lijstje met dingen die ik af moet werken. Ja. Uh, wat eindexamenproducties van de HBA moet ik uh, aftikken. Dus die moeten gewoon worden afgemixt. Uh-huh. Ja, zo'n dag is het. Ik, ik, dat je de helft van de tijd ook borrelt. Ja, ja, precies. <laughs> <laughs> nou, ja, ja ik, ik probeer wel. Uh, ja, ik ben wel nu op zoek naar een constructie dat ik wat minder werk. Oh, ik dacht minder borrel. Nee. Oh, minder borrel. Nee, ook. Ja, ook. Minder werken. Minder werken, ja. Dat zou fijn zijn. Dankjewel dat je deel wilde nemen
0: aan deze podcast. Hoe vond je de, de ervaring?
1: Uh, ja. Toch een beetje een rommeltje achteraf, hè? Het was chaotischer dan we hadden verwacht. Het duurde ook veel langer dan ik dacht. Ik dacht... Normaal als ik naar je podcast luister... dan heb ik altijd het gevoel dat het allemaal heel erg uh, zo... bam, 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 achter elkaar... Uh, tracks niet afluisteren. Oh, welke uh, tracks moet je kiezen? Ja, het is uh, toch een uur en een kwartier, Dit. Uh, yeah. Ja, dat is best wel lang. Dus we gaat nog een kwartier uit, denk ik. Ja, dan moet ik nog even kijken. <laughs> Misschien <laughs> Kan wel veel uit, volgens mij. Hoor. <laughs> Stuur me even op, dan edit ik morgen. Ja. Uh, dankjewel. Tot ziens.